0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Ahora inicia Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país.
1: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a su espacio Desahoga TRD cada sábado de 5 a 7 de la tarde por Sol 106.5, la más interactiva. Hoy es 4 de septiembre ya. ¡Wow! El año va rápido. Grisel Sánchez.
2: Muy buenas tardes, República Dominicana. Muy buenas tardes a nuestra gente de aquí, de allá, del mundo. Hoy un sábado esplendoroso con mis compañeros llenos de salud y vida, que es lo que realmente uno necesita para tus compañeros de, de labores, ¿verdad? Eh, buenas tardes a Yuli Belli, Raúl, Vianelo, Pablo y al equipo que siempre nos acompaña y a nuestra gente que siempre está en esta interactividad eh, de dos horas de cinco a siete en Desahogate República Dominicana, el programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano y el programa que es la voz de los que no tienen voz, primero darle, eh, estas dos horas de programación Presentársela a nuestro Dios Que sea el que ponga en nuestros labios Las palabras que hoy van a salir de nuestras eh, bocas eh, Señores, eh, decirle a nuestra gente Que nos sigan a través de las redes sociales Sol 106.5 La Más Interactiva Y solfm.com por el streaming También seguirnos en nuestro canal de YouTube De Sol 106.5 La Más Interactiva Como desahogate República. Dominicana y seguirnos en nuestras redes sociales desahogate República Dominicana Twitter, Facebook e Instagram también eh, llamarnos a los teléfonos señores 809-540-165 y 849-284-0169 un abrazo y un beso desde aquí a nuestra gente eh, de Plataforma Social Comunitaria esparcida a nivel nacional y en todo el mundo Señores, bueno, arrancamos con nuestras celebraciones y hoy me llega una información que yo de verdad no sé si es eh, real porque de, a mí me cuesta creerlo. Me dicen que supuestamente el ministro de Interior y Policía Chubasque está vacacionando en España.
3: ¿Qué? <ríe>
2: yo de verdad no entiendo esto, o sea, yo no puedo creer esto. Primero porque aquí tenemos una ola de, una ola, una ola de atracos, eh, eh, incesante que tiene a, al pueblo dominicano eh, intranquilo y yo entiendo que me, nos gustaría que alguien llamara y, y nos dijera que esto no es cierto. Incluso hasta una foto me mandaron, pero no me gusta afirmar las cosas si no si no tengo esa información, aunque la persona que me lo mandó es una persona de mucha credibilidad, pero eh, me gustaría como que esta información... Eh, no, la nieguen o, o la confirmen, porque de verdad yo, me cuesta creer que el ministro de Interior y Policía eh, esté de vacaciones en España. Eh, mañana, digo, hoy se celebra, señores, el Día eh, Mundial de la Salud Sexual. Es muy importante celebrar este día, pero con responsabilidad, eh, a la hora de llevar una vida sexual activa, protegerte, para que no puedas eh, tú contagiarte con alguna enfermedad de transmisión sexual, señores. Y también quise traer a colación, el día de mañana se celebra el Día del Hermano. El Hermano, vamos a abrazar a nuestros hermanos en nuestras casas, eh, a, nuestro, a nuestros hermanos de confraternidad también. Eh, ¿Quién no tiene un hermano que desde que tú tienes uso de razón se pelean por la, por la comida, por el juego, por lo que sea? Pero son nuestros hermanos y debemos celebrar este día tan importante mañana y también el Día de la Caridad se celebra mañana. Eh, ¿Quién no puede ser, eh, quién no es caritativo? Vamos a dar un poquito de, nuestra, de nuestras cosas que tenemos para poder tener eh, esa compasión por muchísimas personas que lo necesitan ahora más que nunca. Hoy también tenemos eh, invitados súper especiales. Hoy tenemos a Antonio Reina, vicerrector académico del CEF Santo Domingo. También tenemos a la licenciada Cristi Rodríguez Cuevas, representante del grupo eh, de parceleros de tres piezas Bávaro. Y también tenemos al politólogo, activista social y comunitario Teodoro Rodríguez Taveras, que nos, nos va a acompañar todos en nuestra cabina. O sea, vamos a tenerlos en vivo. Como siempre, eh, ahorita vamos a escuchar al doctor Yomare Polanco en el segmento Salud es vida, gracias a Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita. Y yo, como siempre, me sumo a ese, a ese gran proyecto del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Sumará turismo, crecimiento económico y, mucha, y muchos, generará muchos empleos para nuestros jóvenes y para el pueblo dominicano. Señores, yo quisiera hablar... Eh, un poquito en el día de hoy eh, sobre la peste porcina africana y el descuido en las provincias y parajes de nuestro país. Nos llega la información de que el Ministerio de, de Agricultura no está haciendo las visitas eh, importantes que necesitan los eh, productores de cerdo, eh, tan importante de esas crías de traspatio que hacen nuestros productores de cerdo, los que no pueden tener esa gran infraestructura, pues, crían sus cerdos de traspatio y ahí, con lo, lo que se le llaman posilga los que realmente son de campo entiendan lo que yo les estoy diciendo, y ahí crían, crían de 100, o sea, eso depende el, el tamaño que tú tengas, es disponible para esta crianza. Resulta que nos llega la información que en Cardón, municipio del Rosario, en San Juan de la Maguana, la Asociación de Cardonenses Agropecuarios San Antonio, una asociación compuesta por más de 372 miembros, eh, 102 eh, son hombres y el resto son mujeres. Ellos nos dicen que todos tienen están pegando el grito al cielo porque todavía el Ministerio de Agricultura eh, no le ha hecho ese acompañamiento a estos productores de cerdo eh, para ellos ver qué van a hacer, porque se le están muriendo sus cerdos, se le han muerto una gran cantidad y supuestamente la persona que está encargada en esa demarcación del Ministerio de Agricultura lo que les dice es que si se le mueren 15 cerdos, 10 cerdos, 20 cerdos o whatever, o sea cualquier cantidad Que le guarden los cerdos muertos no, para cuando ellos vayan O cuando ese representante vaya, él contar los cerdos muertos Y pagarle luego de que él vea los, suerdos, los, los cerdos que pueden tener varios días Hay una cosa que un, sabemos que los animales inmediatamente mueren Tú tienes que eh, eh, incinerarlo en el caso de los cerdos que tienen la peste porcina O botarlos o enterrarlos ellos están muy preocupados y realmente nosotros nos llama mucho la atención porque el Ministro de Agricultura eh, eh, lo, lo, lo hemos escuchado de decir que todo está controlado. Me informan también que en muchas de las provincias todavía el Ministerio de Agricultura no ha hecho esa presencia, no ha hecho eh, eh, esta presencia que los productores necesitan para ellos poder tener un soporte, una tranquilidad, porque muchos de ellos viven solamente de eso. Muchos crían, por ejemplo, cerdos, otros crían gallinas, otros crían pavo, otros tienen siembras en sus patios, pero ellos específicamente, ellos viven de esto y ahora mismo no saben qué van a hacer porque su familia se mantiene de acá. Eh, eh, muchos de estos eh, eh, productores se, han, se le han muerto muchos cerdos, pero a esta altura de juego, el Ministerio de Agricultura no ha hecho presencia porque si les pagan los cerdos, que ellos incluso tienen fotos y demás, ellos pudieran, en lo que se resuelve el caso del PPA, ellos pudieran incluso implementar otro tipo de, 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 de negocios para ellos poder ahora, como viene la apertura de las clases, que eso es otro tema en Cardona, la preocupación que ellos tienen con la apertura de las clases, porque todavía a esta altura de juego tampoco, el Ministerio de Educación no ha tenido como un acercamiento que van a hacer ellos con los niños, porque todavía no tienen los, las, eh, los cuadernos, las mochilas, los equipos necesarios para ellos poder tener esa paz y esa tranquilidad, tranquilidad teniendo sus hijos eh, en las escuelas no sé si podemos eh, tener en la línea telefónica a Winston Santos o a María eh, Encarnación eh, a la producción a ver si nos pueden pasar este número para que realmente nos digan cuál es la realidad que está pasando en Cardona en, en el paraje de San Juan de, de la Maguana
4: entonces la, la idea excusa mi licenciado a ver si copié la idea clara el cerdo muere y hay que guardárselo para que vengan y lo cuenten.
2: Bueno, por ejemplo, tú tienes 100 cerdos, se mueren 50. El, el representante del Ministerio de, de, de Agricultura le dice a la, a, los, a la asociación que deben guardar los cerdos muertos para cuando Pero, ellos yo, vayan uno, dos tres no, días, pues contarlos y entonces ellos pagarlos. Es una burla. Ellos se sienten muy preocupados porque ellos dicen, nosotros tenemos nuestros hijos, porque acuérdate que cuando tú vives en un paraje, eh, las personas viven prácticamente es todas eh, juntas prácticamente a una distancia, qué sé yo, de algunos 50 metros. Entonces, ellos no tienen esa, ese respaldo del gobierno central para resolver esta problemática. Una problemática que yo, a mi entender, es una, es muy preocupante que a esta altura de juego eh, no se tenga ese pro, esa, eso resuelto. Porque si tú tienes, por ejemplo, una, un vecino que tiene 100 cerdos que están sanos, por ejemplo, y tú tienes a una persona a 100 metros tuyo que tiene cerdos enfermos, ya tú te puedes imaginar la preocupación que ellos tienen porque no saben qué hacer en, 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 esta, en este tema. Y de verdad que le hacemos un llamado desde, desde el desahogo al, al Ministerio de Agricultura para que pudiera ellos eh, mandar, enviar un equipo a resolver estas personas porque ellos realmente lo que quieren es que se le indemnicen los, los cerdos que se le han muerto para ellos poder ver qué otro tipo de negocios pudieran ellos hacer en lo que se resuelve el problema de la peste porcina africana porque está prohibida eh, la está prohibida la, la, la crianza. Tenemos la línea 2. Sí, buena, buenas tardes.
5: Sí. Buenas,
2: buenas tardes, tarde. señor Winston. ¿Cómo está?
5: Bien, gracias a Dios. ¿Y usted
2: Muy bien. Estamos hablando aquí del tema de la asociación de cardonenses con el problema que tienen. Eh, con relación a los cerdos, y nos gustaría que usted nos aclare brevemente qué es lo que está pasando, no solamente en Cardona, sino en, lo, en las provincias, en algunas provincias del país.
5: Sí, la situación de Cardona es muy triste y lamentable, así como en los batalles eh, de Montecristi, donde han muerto eh, miles de cerdos. Usted sabe que aquí en el campo criamos los cerdos en el patio, en alguna posilla, como usted decía, eh, y es la alcancía de nosotros para eh, sobrevivir. Entonces, eh, se nos murieron los cerdos desde febrero, marzo, eh, y más recientemente ahora, el mes que pasó, eh, las autoridades hay que guardarle lo, los cerdos muertos. Imagínense cómo guarda uno un cerdo después que se le murió uno que está de triste eh, y, y desconcertado porque no encuentra qué, qué va a hacer. Entonces, agricultura ha estado pagando los cerdos que ellos van y matan, pero no, no los cerdos que ya se le han muerto a la gente. Entonces la gente ahora no encuentra qué hacer porque ya perdió su única fuente de ingreso y no sabe cómo puede volver a, a producir algo para mantener la familia esa es la situación que es muy lamentable y es bueno que las autoridades puedan eh, resarcir, puedan apoyar de una manera u otra a los cientos de productores que han perdido eh, los cerdos y que no han recibido ninguna ayuda del gobierno, absolutamente ninguna.
6: Hermano Cardona pertenece a la regional número 9 de agricultura, o sea, al suroeste. En Cardona no, no hay. hay un agente de área del Ministerio de Agricultura. No hay, no hay. ¿El que está más cerca, dónde está? Está en, en
5: el propio, ya en el pueblo de San
6: Juan. No, entonces es un, un agente de área, es un agente de provincia ya. Yo me refiero sí. al que está en el municipio.
2: Don, bueno, Winston, de no, no. Don Winston, ¿de, ¿de cuántos cerdos más o menos estamos hablando? O sea, que no se, le ha, que se han muerto y no se lo han pagado todavía los productores, más o menos.
5: Bueno, de las informaciones que yo manejo, en, en Cardón han muerto más de más de 300. En Montecristi y en los Batelles, en los Batelles son campos que quedan dentro de la compañía que se llamaba Granada Company. Ahí eh, han hay, hay muerto más de más de, más de 1.600 cerdos. Oh, Dios mío. Que no han recibido ningún pago eh, esos productores afectados. Familias afectadas, porque son familias que viven de eso. Esa es la situación muy, muy lamentable.
2: Don Winston, hágale un llamado entonces al Ministro de Agricultura. Esto, esa, esta línea es para que ustedes eh, realmente le hagan este llamado importante al ministro de Agricultura y al gobierno central? Bueno, las autoridades
5: del gobierno y al ministro de Agricultura que vengan en auxilio de los cientos de productores y de familias que han perdido su, sus cerdos, no tienen ahora mismo de qué vivir y no han recibido ningún pago de parte del gobierno como, como se ha estado realizando a otras personas que eh, le han sacrificado, que le han matado sus cerdos. Eso es urgente porque es perderlo todo. Para, a veces parece pequeño, bueno, una gente perdió 10 cerdos y quizás 10 cerdos están valorados en 100 mil pesos y para un rico 100 mil pesos no son mucho, pero para una familia eso es todo. Así es. Eso así. es todo, significa perderlo todo así y perder es. las esperanzas. Así es. Entonces... Bueno. hay que, esperamos que el gobierno venga en auxilio de, de esos pequeños productores.
2: Así es, pues muchísimas gracias, señor Winston, Estos, esta desahogate Red está a su disposición, cuando ustedes lo entiendan, se comunican con nosotros, si resolvieron o no la gente del Ministerio de Agricultura, muchas gracias. Gracias a ustedes por dejarnos expresar. Amén, gracias. Señores, y, y tenemos, le quiero dar las gracias antes de pasar a mi compañero Raúl, al foro permanente de partidos políticos de la República Dominicana Fopredón que nos invitaran hoy a un almuerzo con las mujeres que representan los partidos y de verdad que compartimos muchas ideas y, importantes y mañana una actividad muy importante es con, los, con los diferentes partidos políticos donde también va a haber una representación del Partido de la Liberación Dominicana, en representación el don Charlie Mariotti, secretario general. O sea, todos los partidos van a estar discutiendo eh, el tema tan importante de nuestro país, que son las reformas, y de verdad que me siento muy halagada de que yo voy a formar parte mañana de esa gran comisión, eh, mañana domingo a las 10 de la mañana, en el partido, en el BIS, eh, va a ser la... La reunión. Voy a pasar ahora con mi compañero Raúl Germán.
1: Muchísimas gracias, Grisel. Saludos a los compañeros Yulibelis, Juan Pablo y Vianelo. Ya como decía, septiembre va para. Estamos a día 4 de septiembre. Estamos también, también casi celebrando un año de nosotros haber comenzado este proyecto. Fue el 10 de, de, octubre, octubre, 10 de octubre. 8 10 de octubre. Así que estamos cerca. La primera noticia que quiero comenzar hoy es eh, con esa mala noticia de, de lo que pasó en las terrenas, señores. Un, un fuego que, que arrasó el, en el pueblo de los pecadores y se dice que hay pérdidas por más de 4 millones de dólares estimados allá en ese lugar turístico de la República Dominicana. Obviamente no hay ni que decirlo, el Ministerio de Turismo, la Presidencia de la República deben cuanto antes ir allá para evaluar los daños y ver cómo vamos a, a, a inyectar a estas personas para que puedan desenvolverse de nuevo, claro, obviamente, después de, de una tragedia tan grande. Y una noticia importante es que eh, unos reclusos que iban a ser trasladados desde la fortaleza de Cotuí, en Sánchez Ramírez, le prendieron fuego a la, cárcel, a la fortaleza de Palo Incado, y por lo menos el saldo que se conoce hasta ahora es que hay más de 20 heridos Ay
4: Dios mío. y
1: bueno esa, esa fortaleza que está prácticamente enclavada en el centro de, de Cotuí eh, la gente, las imágenes que nos llegaron eran alarmantes, angustiosas muchos familiares se, se apersonaron
2: ¿Cuándo fue eso Raúl?
1: Eso fue hoy desde las 6 más o menos de la mañana, entre 9, 7 8, antes de las 8 de la mañana ya estaba prendida la, la fortaleza allá y en el plano internacional, ya para darle una ensaladilla de noticias, Nayib Bukele con una, un poder legislativo que está a sus pies, eh, aprobó a través del Supremo, de la Corte Suprema, que él se va a poder repostular. Es decir, el mismo Nayib Bukele que vimos por allí haciendo tantas vueltas y tantos bultos, legislando para favorecerse. Ningún presidente podía hacer eso hasta que pasaran 10 años entonces Nayib Bukele eh, lamentablemente el caso ya usted no va a quedar como un líder del que lo pintaron y usted mismo se pinta usted lo primero que hace es aprovechar su mayoría su mayoría Nayib Bukele para presentarse y con todas las posibilidades y en dinero, recursos y controlando todo como usted controla allá, entonces favorecerse estamos hablando que no es como aquí ni siquiera que usted deja después de los... Si, si por ejemplo Abinader no quisiera postularse ahora, él podría presentarse e ir por dos periodos consecutivos, inclusive. Es que no es que tenía que esperar 10 años si se quería presentar. Él ha cortado ese camino y ahora ha preparado un escenario para ser favorecido. Qué lamentable. Uh, volvemos al plano local ya el año escolar va a comenzar en unos unas dos tres, en unas tres semanas más o menos el de septiembre. y qué sucede que en la, en el gran Santo Domingo hay una serie de denuncias de atención Ministerio de Educación hay una serie de denuncias de que la inmensa mayoría de los planteles no están aptos para el comienzo del año escolar presencial eso se ha denunciado por los medios pero también a nosotros de manera particular nos han llegado fotografías nos han llegado informaciones de que más o menos 150, 200 planteles no están en condiciones para comenzar el año escolar y como todos sabemos también que solamente en educación se ha cancelado el 80% más o menos de todos los empleados públicos que se han desvinculado todo el que está entrando en educación es nuevo. Te van a nombrar en esta escuela. Muchos no han podido, no saben ni siquiera dónde están nombrados. Otros no lo han podido nombrar. Entonces, en 20 días, yo no creo, en 22, 23 días, yo no creo que esa situación se pueda resolver. Y vamos entonces nosotros, lamentablemente el caso, a comenzar el año escolar de manera chueca. Y de nuevo la educación dominicana entra en este proceso que hemos tenido en los últimos años más de improvisación que de planificación porque después de que tuvimos el año escolar a distancia se supone que las autoridades debieron de prepararse para comenzar el año escolar entonces ahora tenemos que solamente en el gran santo domingo esperemos los reportes de, la, de, las, de los centros educativos de toda la República Dominicana para nosotros sugerirle a, al Ministerio de Educación de manera rápida que esos lugares donde los planteles escolares no están en buenas condiciones no se puede llamar a clases presenciales. Hay que darle por lo menos dos o tres meses de trabajo, digo yo, para poder reacondicionar esos lugares y que los estudiantes puedan volver. Ahora bien, hay que ver si el Ministerio de Educación está en capacidad de llevar un año escolar semipresencial, esa es otra cosa que nosotros tenemos que ver ahora. Luego del ensayo pasado, que nosotros aplaudimos aquí la manera de cómo se pudo orquestar el año escolar, pero eso le salió demasiado costoso al Estado. Se le pagó demasiados millones a la televisión. ¿Eh? ¿Para qué? Si eso se pudo haber transmitido por YouTube, por Facebook, por Instagram, inclusive. Era el canal de la del Ministerio de Educación que había que utilizar para esas transmisiones, porque si usted me está hablando que a canales se le estaba dando 500 mil, 2 mil y 3 mil millones de pesos no, ese dinero del 4% no era para dárselo a los canales de forma masiva una cosa es la publicidad que tiene una institución y una cosa es que la pandemia nos obligó a tener que utilizar recursos para las transmisiones pero así no cuando sacamos el balance de lo que se invirtió el año pasado a pagar en las transmisiones por radio y televisión, y el impacto que eso tuvo el en el proceso enseñanza-aprendizaje, vamos a llegar a la terrible conclusión de que el dinero fue votado. ¿Por qué? Porque nadie va a poderme medir a mí de qué estudiante pudo haber aprendido frente a una pantalla de televisión. Ustedes para el que sabe, el conoce un poco lo que significa el proceso enseñanza-aprendizaje, la calidad de la educación. El grado de concentración que debe tener el individuo al cual usted le está explicando algo. Estamos hablando del conocimiento básico. Porque si usted me va a hablar a mí, que yo conozco un poco de gramática, de relación periodística, si tú me vas a decir a mí qué es la noticia, me la puedes decir por radio y televisión y no hay ningún problema. Pero a un niño que tú le estés enseñando matemáticas, que le está enseñando lengua española, ¿cómo se puede medir que ese proceso pudo haberse hecho de manera efectiva por el canal de La Mona, por el canal de allí, por Facebook, por Twitter. por No, porque es un asunto de que no se había probado todavía Ay, en el modelo educativo de ningún país. Ya están saliendo los ensayos donde dicen que las clases a distancia fueron un fracaso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acondicionar los centros educativos. Es lo único que nos queda a nosotros. Porque aparentemente, hasta que salgan las investigaciones serias, las clases presenciales son más efectivas que lo que vamos a poder hacer a nivel de clases, a distancia. Y el diálogo nacional esta semana eh, eh, que pasó, se anunció, eh, fue la primera reunión del diálogo nacional, y les voy a decir algo yo de manera particular. Ese diálogo nacional como que lo estoy viendo, para hacerse lo traje a la medida a los partidos políticos, a los empresarios, a todo el mundo menos al pueblo. ¿por qué? porque el diálogo nacional no está hablando de lo que nos está afectando ahora mismo rápidamente que es la hambruna masiva que es la República Dominicana y no se está hablando ahí del tema de la seguridad alimenticia que era el primer tema que había que tratar ahí. Y la salud. el segundo tema que había que tratar ahí es la seguridad ciudadana aquí estamos ahora que usted no puede salir por ningún lado que andan cuatro tipos en unos motores eh, cargando gente y atracando en la República Dominicana y no hay quien detenga eso y yo nunca pensé que iba a decir esta cuestión pero yo voy a tener que hacerme un ahorrito y voy a tener que comprarme una pistola. Porque yo voy a andar con mi pistola sobada. Ya que la, el Estado. Epeor, epeor. Ya que el Estado. No importa.
6: 350
1: mil con permiso. Sí. Todo el mundo va a tener, permiso, te a sí, va a tener que, que, de manera individual, buscar su seguridad. Porque les voy a decir algo: donde todo el que, todo el que vive en un sitio que no tiene puerta eléctrica, porque lo que están diciendo, por ejemplo, que están alarmándose viven en el lugar donde hay puertas eléctricas todo el que tiene que, como el caso, que tiene que desmontarse su vehículo para abrir una, un portón o tiene que llegar a un sitio y parcar el vehículo y coger para su casa y en ese trayecto lo han atracado más de 10 veces sabe lo que yo estoy diciendo y esos tipos se te tiran a ti en unos motores con unas pistolas y con lo que sea y como no hay nadie que te defienda tú tienes que defenderte tú mismo no esperes que Chubasquez va a venir a defenderte porque eso es lo que estoy mirando y es lo que está pasando en todos los barrios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros de manera individual? Tratar de armar a la población y defendernos lo que uno pueda, como uno pueda. Porque aquí no son 100, ni 20, ni 200 cámaras que hemos enfocado. Los tipos que están robando, señores, y el que sabe un poco de seguridad, sabe. Si yo hago un atraco, señores, tú no me tienes que decir, pero ese tipo tenía como 6 pies, 2 pulgadas y 260 libras. ¿Cuánta gente hay aquí en, ese, en este país de esa manera? ¿Y cuántos motoristas? Es motores que están haciendo los atracos. ¿Quiénes son los que traen los motores a la República Dominicana? Y entonces a esas personas eh, es lo que hay que, que atender, señores. Es que estamos hateados ya. Cada día nosotros estamos arriesgando nuestras vidas y no hay nadie quien nos defienda. Pasamos con Vianelo Perdomo. Gracias. Está caliente,
6: compañero Raúl.
1: Sí, tiro fuego, Raúl.
6: Buenas tardes, Vivel bueno. y Pablo. Y a, el la, sol. y a la líder de este espacio, la compañera Grisel Sánchez.
2: Buenas tardes, Vianela.
6: El pasado sábado, la compañera Grisel y quien nos habla, nos referimos al atentado, al bombardeo cubo en Kabul, capital de Afganistán, donde murieron alrededor de 180 personas, entre ellos 13 soldados norteamericanos. Y lo hicimos porque entre los 13 soldados norteamericanos murió la sargento Johanny Rosario, que es de origen dominicano, una destacada militar de carrera, también docente en la Academia Militar de la Marina de Estados Unidos. Hoy traemos el tema porque tanto el ejército como la Marina de Estados Unidos le hizo un reconocimiento póstumo. Sus hermanos la califican como una heroína. Una de sus maestras de secundaria dice que esa niña era una luz pero nos llamó poderosamente la atención y muy positivamente la atención que el periódico The Washington Post en su edición del jueves le dedica una página a la tragedia cita lo de los soldados norteamericanos editorializa sobre el caso y el único nombre que menciona es el de esa sargento de origen dominicano e inclusive la traen su foto en la portada del jueves o Washington Post lo pueden buscar bueno, el tiempo que deseamos pasa a su reto no, nos reconforta esa actitud de Estados Unidos contra esa compatriota nuestra primera ronda del diálogo nacional el pasado lunes eh, la califico de altamente positiva altamente positiva como positiva fue la participación de los partidos de oposición los partidos de oposición hicieron lo que tenían que hacer. Ir, escuchar qué se trata. y vendrán la propuesta. Ya decía Grisel que mañana hay un encuentro de estos partidos. Son 12 puntos. Y me voy a permitirlo leer porque escuché al compañero diciendo aquí que tal cual tema no estaba incluido. Y sí están incluidos. El número uno es transparencia e institucionalidad. El dos, sector eléctrico. El tres, sector agua. El cuatro, reforma de la policía. El quinto, modernización del Estado. El sexto, calidad educativa. Siete, salud y seguridad social. Ocho, transporte. Nueve, transformación digital. Diez, reforma fiscal integral. Once, hidrocarburos. Y doce, laboral. Son doce poemas. Entonces, hay, 13, hay un tema número trece que fue introducido por el foro permanente del Partido Político de República Dominicana, que es el Código Electoral. Nosotros decimos que va a agregar un tema 14, porque la Junta Central Electoral ha propuesto reforma a la Ley 33.18 y 15.19, y, y el senador Félix Bautista introdujo el jueves un proyecto de ley que se llama Código de Democracia Directa, que indiscutiblemente que tendrá que entrar en este tema. Eh, me llamó poderosamente a la atención, positivamente que el PLD en la persona de quien estaba encabezando su comisión, Charlie Mariotti dijo que fue a recibir de qué se trata la propuesta lo mismo hizo Radamé Jiménez que encabezó la, la Comisión de Fuerza del Pueblo este, Juan Dionisio Rodríguez del Frente Amplio hizo lo mismo, de manera que yo creo que sí. Si, yo creo que se camina en esa dirección yo quiero recordar a Octavio Antonio Veras Rojas ese sacerdote que fue el primer cura dominicano en llegar a Cardenal a Monseñor Nicolás Jesús López Rodríguez nuestro segundo sacerdote en llegar a Cardenal con ello a Eduardo Polanco Brito a Don Tomás O'Reilly obispo eterno de San Juan de la Maguana y del sur porque cuando don Tomás Orrelli fue obispo de San Juan había una sola diócesis en el sur San Juan era para las 10 provincias del sur ahora hay una diócesis en San Juan una en Barahona otra en Bani. recordar a Fabio Amérito Rivas Santo, obispo de Barahona al padre Luis King luchador en San José de Ocoa y yo quiero recordar a esos sacerdotes porque una homilía esta semana el obispo Víctor Masalles obispo de Baní se quejaba de que la iglesia católica carece de liderazgo para enfrentar o para ser mediador hasta se olvidó de Agripino Núñez Collado que por tanto tiempo fue mediador pero que ya está retirado en su finca pero inmediatamente Víctor Masalles dice esto, en la iglesia católica salmó un berenjenal porque Ahí vimos, por ejemplo, el obispo de San Francisco de Macorís, Alfredo de la Cruz, al presidente de la conferencia del Episcopado Dominicano, el obispo Bretón, que está en Santiago, y al de Barahona, el padre Napoleón. Ellos decían que no, que la iglesia está jugando su papel, que no es cierto que no hay mediación. Bueno, pero la verdad que al mumber en general esto en la iglesia católica.
2: Eh, le la interrumpa. Usted vio la intervención, que, bueno, un video que circuló y se hizo viral la, del padre Chelo. El
6: padre Chelo. Excelente, excelente. El padre Ese Chelo le hizo un, un llamado
2: líder. a los políticos. Ese es un líder uh -huh.
6: con, el, con, con el templo lleno. Hace mucho sí. que yo no vi un templo tan lleno. Sí,
7: muy lleno, sí. Porque
6: él se quejó de cómo nuestro político ofrece y ofrecen en campaña y después no hay quien lo vea. Y lo dijo ahí con le palabras. Le dio tres meses,
2: no sé de qué. Y pues. lo dijo
6: con palabras del pueblo. Ué. Yo quiero terminar mi. Mi comparecencia de hoy, refiriéndome a la situación que estamos enfrentando en el sur. Y voy a mencionar varios nombres: Benjamín Batista, Obispo Figuereo, Héctor Turbí, Doctor Basal Gómez, Wendy Santos, Germán Enrique Reyes, Faustino Díaz, Dianelo Perdomo. El jueves, el jueves, donde dicen Altamira, el consulcio azucarero central destruyó más de 3.000 tareas sembradas de limón aguacate, plátano, etcétera etcétera, Las maquinaria fueron echadas por los campesinos de Altamira, eso se llama lote cuatro conozco de familias poderosas que están vendiendo su tierra que se la el ingenio pero ellos quieren la tierra de los pobres campesinos de los pobres campesinos y yo cité estos nombres porque hace mucho que yo no veo a un hombre llorar y el jueves, el jueves, un compañero dirigente de allá, delante de mí, lloró por las amenazas de muerte que está recibiendo. ¿Está asustado? No está asustado. Y no estamos asustados. A mí me mandaron a bajar la guardia. En vez de bajarla, la voy a subir. La vamos a subir.
2: Veneno, estamos... no, quiero, no quiero perderlo, bienvenido. Bueno, pues nosotros estamos haciendo
6: fin. el mismo llamado que tenemos 19 semanas corridas no. haciéndole al presidente Luis Abinader, se lo vamos a reiterar por aquí, si no interviene allí, va a haber muerto. Bueno. Los organismos de seguridad del Estado, los organismos de investigación del Estado, ya tienen en sus manos quienes están amenazando, y aquí nosotros queremos decir finalmente que cualquier cosa que le pase a uno de sus compañeros ¿Ay? es responsabilidad del consorcio de su central y su ejecutivo y de funcionarios del Instituto Agrario Dominicano que se han hecho cómplices contra los campesinos del sur.
2: Pasamos ahora con Belly Wonderful. Adelante, Belly. Es candela, a leer algo
4: ahora.
5: Muy buenas tardes. Es verdad que eh, me aterra mucho que don anhelo eh, en esos
8: términos, en un momento en el que muchos dominicanos se sienten asustados por los índices de violencia, y yo vengo a traer buenas noticias y a hablar de temas que nos alivien un poco. A mí me alegró mucho leer en la prensa esta semana que ProMipyme, que lo conocemos mayormente como Banca Solidaria, y el Instituto de la Aguja y Naguja suscribieron un convenio para apoyar a las Mipymes del sector textil. Hace muchos días que yo vengo muy preocupada por el sector Mipymes porque han sido muy abatidas producto de las eh, toda la, todas las consecuencias que ha generado la pandemia del COVID-19. Muchas mipymes han desaparecido producto de la situación, han tenido que desvincular a gran parte de su personal y han sufrido una reclasificación en el orden que se encontraban. Y esta, este convenio que celebra Promipyme e INAGUJA que procura incentivar a este sector a través de la facilitación de créditos a un sinnúmero de empresarios y negocios eh, que Inaguja ha venido capacitando. Eh, nos trae una, un aliento, una brisa importante y es un ejemplo que deben tomar las demás instituciones porque las MIPIMES han venido quejándose con frente a las funciones que tiene el Ministerio de Industria y Comercio de apoyar e incentivar a este sector. Una visión y misión que está establecida en la Estrategia Nacional de Desarrollo e incluso estampada en la Ley 488 que manda incentivar y apoyar a, estas, a este tipo de empresas incluso con los... Procesos de compras y contrataciones que celebra el gobierno dominicano. De manera que felicito a estas instituciones, en especial eh, a don Porfirio Peralta, quien es el director de PromiPyme, con eh, quien, quien me une una amistad. Excelente. En... Excelente. Ojalá que cumplan.
2: Bueno, bueno si Lulivelli lo está diciendo, le une una amistad a un hombre serio.
8: Es, un, es una persona que está muy comprometida sí. con el avance de la sociedad. Y bueno, hay un punto de partida que es la intención. Claro. Ya ellos suscribieron un acuerdo, hay que darle seguimiento que nosotros, y apoyarlos, porque eso beneficia a toda la sociedad yo, yo dominicana. Yuliba, ¿y
2: que nosotros desde que iniciamos este programa hemos, hemos instado a las instituciones del Estado y hemos dicho que por qué el Banco de Reserva no hace una feria de, emple de, de, de préstamos? Préstamos con ¿Por tasas porque aquí, Porque aquí, por ejemplo, el, el, el Reserva está haciendo... El asunto de los préstamos de 20 mil pesos para que tú te vayas a turistear. Entonces, ese turismo tú vas a conocer, pero no te vas a hacer una rentabilidad económica para, ver, tu, ropa, para tu bolsillo. Entonces, eso debería también implementar el Banco
8: de Reserva, una feria de préstamos blandos para poner, también ayudar a promover la claro, esta, esta iniciativa puede servir de ejemplo a fin de que las instituciones involucradas, como ha mencionado ser el Banco de Reservas, el Ministerio de Industria y Comercio, incluso la Dirección General de Compras y contrataciones que incentiven a las instituciones públicas... a desarrollar más procesos especiales para MIPIMES... porque eso va a permitir... que la economía dominicana se recupere más pronto... entregar préstamos a los ciudadanos dominicanos... a fin de que eh, vacacionen... aun cuando esa tasa cero... no va a contribuir de manera directa... A, a la recuperación de los más vulnerables... los empresarios más vulnerables... porque el turismo... Tenemos la intención de recuperarlo, pero yo creo que debe también generarse unas medidas y políticas públicas más transversales que beneficien a ese otro sector. En otro orden, eh, hay muchas quejas con respecto al programa de medicamentos de alto costo. La semana pasada una ciudadana llamó aquí eh, pidiendo la intervención de nosotros a fin de conseguir un medicamento. ...para su situación de diabetes. Esta semana también en el, leí en el diario libre... ...que pacientes con cáncer están angustiados... ...porque no tienen los medicamentos... Eh, ...que se proveen a través del programa de alto costo... ...del Ministerio de Salud... ...y hay un retraso de hasta siete meses... ...con estas medicinas o medicamentos... ...que requieren esos dominicanos para llevar su tratamiento... Y sería importante que las, eh, la, las autoridades competentes presten atención a esto porque el, el programa de alto costo tiene una función esencial y es preservar vidas. Preservar vidas de personas cuyas condiciones económicas le generan una vulnerabilidad y no pueden tener acceso a esos medicamentos. Que hoy día tengamos un retraso de, de hasta siete Siempre. meses con... Eh, la entrega de esos medicamentos y el y la, las estadísticas están ahí porque el programa de alto costo desde hace varios años permite que usted le pueda dar seguimiento a su solicitud de manera virtual a través del portal. Entonces hay una lista larga de esperas que debería verificarse cuál es el problema que hay con la gestión, si es que hay escasez a nivel internacional de estos medicamentos, que no creo porque la farmacéutica, las farmacéuticas ya habrían informado si es un tema de gestión con la adquisición a través de PROMESECAL, de modo que sería importante prestarle atención a este programa y no permitir que se pierdan vidas sí. producto de un retraso que puede ser por un tema de gestión que bien pudiera solucionarse. Y aparte,
2: aparte también, Julie Bellis, la carga económica que significa eso para una familia de escasos recursos, o sea, aparte de la economía que prácticamente está en picada, tú le agregas a esto tú, un familiar que tú tienes, que tú estás viviendo, que se está muriendo y tú no puedes hacer nada porque económicamente tú no puedes, es angustiante, es difícil de verdad. Y
4: por si fuera poco, muy difícil. Por si fuera poco, la semana que viene van a haber dos días sin atenciones médicas. Sí el, el si médico, sí, el colegio médico. El colegio médico anunció... ha anunciado una huelga. Es bueno. Por si, si fuera Pulivelli,
6: licenciada de los medicamentos de altos costos, por ejemplo, en, la, en el caso de la diabetes, te lo digo porque yo soy diabético, el medicamento más barato es una caja que trae 30 pastillas y vale 4,800 pesos. El más barato, así El más barato. La fundación. Y no mí, lo toma claro, ningún sí, seguro. Es. Lo así es.
2: Y ahora vamos a pasar, señores, a los comentarios de nuestro Saludo, compañero Pablo Fernández. Saludos, buenas
9: tardes. Pablo, eh. tú sabes
2: que nosotros siempre hacemos un arqueo. <risa> un arqueo, o sea, vamos a arquearte la caja, a ver si está eh, negativa eh, o positiva. No, yo vengo a decir negativo. Está negativa o positiva. Entonces quiero saber ese arqueo en el barrio, cómo están las cañitas, cómo están los colmados, bueno, y cómo está an, todo el barrio. Y la apertura. Son de las 14 clases. temas que
4: tengo. Mi, cuántos minutos tengo? En mi casa 14. Dale, que tenemos
2: los invitados aquí muy puntuales. hicieron
6: compra hoy y todos los artículos subieron de precio. Son así 14 es. que tengo. Dale, Pablo. Licenciada,
4: usted bajó un chin en el calentón que había. Raúl, Grisel, profesor, miren. Vamos a empezar por el tema que está de moda, que es la inseguridad o delincuencia. Si revisan los videos de nosotros, los comentarios que hacemos todos los sábados, se darán cuenta que venían anunciándolo. Lo que está pasando ahora, meses anteriores, nosotros anunciaban. ¿Por qué? Porque están creando las condiciones para que suceda eso. En un barrio que no haya una, una guagua para patrullar, no pida seguridad pero en un barrio que el atacamento no sirva, no pida seguridad. Si sí, hay 20 mil 20, habitantes en un barrio y hay tres policías, un motor y no hay guagua. No pidan seguridad. Lo que pasa es que aquí hace tiempo, es decir, 8 o 10 meses, no están vendiendo un discurso y todavía hay, muy, hay mucha gente que sigue comprando, que están contentos comprándolo pero aquí no están haciendo la inversión necesaria no están haciendo nada para evitar esa inseguridad esa, esa que hay ahora esa delincuencia, al contrario aquí no se hace absolutamente nada para eso pero seguimos
6: esperando y aquí Pablo, nos cansamos Pablo, de tomar préstamo. Pablo, tú conoces un barrio que tiene dos destacamentos y se llama destacamento 1 y destacamento 2 ayer pasé yo por un destacamento porque vivía en ese barrio y le pregunté al coronel cómo dónde están los motores y me llevó al patio Cinco motores, los cinco dañados. Mm. Pedimos préstamo ¿verdad? Pero cogemos un préstamo entonces para seguridad,
4: porque aquí estamos cansados de coger préstamos. Aquí hemos cogido más de 10 mil millones de dólares. ya en este país.
8: Entonces puedes hay coger algo, hay algo, un par Pablo, de pesos para eso. La inseguridad ciudadana tiene un origen que probablemente hay que abordarlo con educación, con oportunidades de empleo, insertar a los jóvenes en actividades de deporte, y eso no podemos verlo simplemente con arreglar las instalaciones del destacamento, las patrullas, hay que ver qué está pasando con los jóvenes dominicanos que tienen que, eh, que insertarse en este mundo de la delincuencia. Eso me más complicado. No, es, no podemos ver complicado porque eso está sistema. No, no, eso no como... es
4: complicado. Lo que llega a eso, nos atracan todos los días en la calle. Mientras tanto, lo que hay es que hacer saber qué es, prevenir esos atracos. Y para eso tenemos departamentos. Y para eso tenemos autoridades.
8: Lo que pasa es... Hay bien, que traer Pablo, tú, soluciones... Tú me disculpa, ...integrales. Sí, pero sí, no, ejemplo, claro, lo que pasa
4: es que se va a mucho tiempo.
8: Mira,
2: Pablo, tú puedes tener... Sí, mucho tiempo eso. Pablo, tú puedes tener una persona encargada de un destacamento y quieren hacer el trabajo, pero cuando tú tienes una caja chica... Que tú la tienes en serio, que tú ni siquiera para taparle la goma a un motor ni pecharle combustible cuando están atracando a la vecina, tú tienes que eh, montarte el motor del vecino para tu Hasta que no, no organicemos Óyeme, ese, ese asunto, no hay forma. La prevención. Bueno, y, ya,
8: y ya se manifestó en esta semana el ministro de Interior no, es
4: que y Policía. La prevención para para eso. es lo que no hace falta, Ajá, ¿verdad? Vamos entonces a dotar a la Policía Nacional y el organismo de seguridad de los sí. insumos necesarios. Para que esa hora de delincuencia se aplaque un poquito, mientras entonces preparamos una nueva generación. Como usted dice, licenciada, ya con otro concepto. Y le buscamos entonces empleo a todos esos jóvenes que han cancelado los últimos días, que están en los barrios, que no son ni ingenieros ni profesores, que estaban trabajando en la brigada de obra pública, están todos en su casa, mire, pasamos trabajo. Es decir, llegó el cambio, todos esos muchachos los mandaron para la calle, pero no le preguntaron qué hacían ellos antes.
1: No le preguntaron. Ellos, ellos Pero, yo Pero yo estaba diciendo eh, que la, el diálogo nacional, que a mí pa, pa, para mí, eso no va para ningún lado. Donde algo no le va a ofrecer respuesta a los problemas que tiene la sociedad ahora mismo, eso no va a estar. La juventud no se le va a ofrecer respuesta a nada. Y aunque se dijo que estaba mencionado ahí, no hay un plan eso integral de seguridad de seguridad social. oigan yo le voy a decir a usted una cosa: cuando ustedes, como padres, se vean, y espero que no sea así usted con su familia y sus hijos menores de menos de seis años su mujer y sus hijos en manos de un tipo con una pistola en la mano, loco por romperte explotarte los huevos adentro La cosa cambia. y tú sin poder hacer nada bueno, ahí es que la gente se va a dar cuenta lo que significa esto a mí me pasa. Bueno, y, 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 y es fuerte es. Eh, claro, entonces no hay un plan integral de seguridad ciudadana, ese es el problema entonces, porque es lo que siempre he
4: manifestado aquí por estos micrófonos es muy fácil sentarse en un cuarto frío y sin un plan eso es fácil. Hacerlo de lo diferente. Quien le habla ha sido víctima de atraco. A mí me han quitado, dos veces me han atracado. Me han quitado la, Una vez me quitan la pasola. Otra vez me dieron un pecozón que brinqué. Pues yo vivo en un barrio. Y aunque mucha gente me conoce, hay otros que no me conocen. Yo les puedo hablar que pasa en los barrios. Eso de es que sentarse un grupo de expertos, de es que diseñar una estrategia ¿eh? que no conocen la realidad. Eso se llama beber café, comer bueno y vender una idea a una gente, a mí que no me vendan esa idea. No. Aquí se toma mucho dinero prestado, ¿verdad? Entonces que busquen un par de pesos y lo inviertan, y que esos destacamentos que están inservibles, ¿eh? le den facilidad. Entonces, después de que esos policías tengan las herramientas necesarias para salir, ¿sabes qué? A patrullar, que no le están haciendo porque no, que no quieren, es que no tienen con qué hacerlo. Entonces, eso se llama prevención. El delincuente le tiene miedo a dos cosas. Atención, país. El delincuente le teme a dos cosas: a la luz y a la policía.
2: Y no tenemos ni luz ni policía. Si ¿No? no tenemos
4: luz <risa> y no tenemos policía, <risa> sí. va a baixar y todos los discurso barato.
1: baratos. Ellos están atacando No, y ademma, de además
2: de eso, y perdón, además de eso, sí. eh, eh, hay algo que, no, que nos va a afectar y que nos va, eh, o sea, directamente ya lo, lo, nos está afectando: que es el tema cuando un país, el nivel de delincuencia sube, el turista no va. Porque. Por ahorita Estados Unidos a, a hace una va alarma la y la va a prohibir que vengan turistas que es, no entonces venga. eso también afecta a la marca país que costó mucho dinero el otro día en el lanzamiento en bla 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 entonces si no se le busca una solución a esto el turismo que está sí, en eso crecimiento empresa no también. y la que sí. nosotros vivimos del turismo y nosotros mismos turismo. que
4: tenemos pequeños negocios alguien quiere poner todo no el mundo se pone. ve afectado todo el entonces, mundo. no es un tema de que la policía es mala no 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 aterricemos están ahí Así los policías Denle las herramientas para que trabajen. Señores. No, no yo empecé fue ahora. Antes de la pausa grisada. Vamos a una pausa antes. Antes de la pausa, pausa griseta. Me falla terminar con la, el año escolar. Dile que eh, en,
2: en la otra tanda, ya, porque no, tenemos no, que irnos a una, no, a una no, pausa. No, no. Comercial.
0: Pero, 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 un no fuimos.
2: <ríe> fuimos a una pausa.
0: <risa> Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5.
10: Somos Sol, la más interactiva en Puerto Plata y la Costa Norte. Sintonízanos en los 92.1. Lo social, lo
0: actual y lo político. Desahógate RD. Sol 106.5.
8: <risa> bueno,
2: señores, eh, ya en cabina tenemos a, a Antonio Reina, vicerrector académico del CEF Santo Domingo, ingeniero informático de formación con maestría de educación y nuevas tecnologías. Lleva trabajando en el grupo educativo CEF UDIMA más de 17 años, conferencista y profesor de áreas de marketing, tecnología y herramientas para la, la docencia tanto en grados como en maestrías. Autor del libro Éxito Online, el ABC de tu Estrategia Digital. Buenas tardes. Licenciado, le puedo decir licenciado, ingeniero, porque veo que usted tiene una, bueno, una, un, un currículo muy fuerte.
11: Me puede llamar de cualquier forma. Bienvenido al Desahogate República Dominicana. Muchísimas gracias por la invitación.
8: Así es. Vamos a pasar con Julie Vélez. Bueno, eh, Antonio, qué gusto de verdad tenerlo aquí con usted. Eh, como miembro de la familia CEF me, me siento muy honrada y sobre todo la intención de saber que, que los dominicanos conozcan CEF, un poco de cuál es la oferta académica que tiene y de paso también por qué elegir CEF.
11: Pues sí, muchas gracias Yuli Belis, un placer tenerte por supuesto con nosotros en la familia CEF. Eh, CEF eh, pertenece al grupo CEF Santo Domingo, eh, CEFU eh, Cef DIMA. es un instituto de educación superior. Que, bueno, pues que tenemos aquí aproximadamente un año y medio, casi dos años, y nos hemos instalado aquí en Santo Domingo, muy cerquita aquí, estamos en Nuevo Centro, en concreto, en la Torre. Em, CEF como tal nace en 1977, y desde entonces pues, hemos estado eh, dando formación, a, empezamos dando formación, de hecho, a lo que llamamos en España opositores, que son aquellas personas que quieren eh, pues conseguir una plaza en la administración pública para trabajar y a tener un puesto para toda la vida, bien remunerado. A raíz de eso pasamos a ser de Escuela de Negocios, luego pasamos a, bueno, a formar nuestra propia editorial. De hecho, nuestros propios profesores son los que escriben los, los manuales para los estudiantes, tanto para las maestrías como los cursos, los diplomados, los grados, etcétera. Y en el 2008 pasamos a ser universidad. De hecho, formamos la Universidad a distancia de Madrid, Udima. Eh, esa fue, parecía, bueno, pues la, la última apuesta en grande que hicimos y pues, a raíz de hace un año y medio, dos años y medio, nos instalamos directamente aquí en, en Dominicana Básicamente, pues oye, pues por conseguir también eh, aportar nuestro contenido al, al público dominicano, que ya lo estábamos haciendo en España con alumnos que iban becados. ¿Por qué CEF? Yo podría decir muchas cosas, ¿por ¿no? qué CEF? Qué, ¿Qué voy a decir? Pero básicamente un alumno nuestro que estudia presencial con nosotros aquí en las instalaciones de nuevo centro, eh, realmente está estudiando como si fuese una universidad, una universidad europea, una universidad española. Nuestros programas son eh, españoles, son programas europeos con contenido aterrizado, lo que es en la sociedad, lo que es en el territorio dominicano, por supuesto. Nuestros, estudiar con nosotros una maestría, por ejemplo, un diplomado, un curso, pues tiene también pues dentro del equipo docente que forma parte del curso de la maestría y el diplomado, profesores dominicanos, profesores internacionales españoles, eh, que son los mismos profesores que darían clase en España. Es decir, es, no hace falta hacer directamente el viaje y cruzar el charco, ¿no? que decimos muchas veces, para estudiar una maestría en, en Europa. Eh, por otro lado, nosotros, eh, como comentaba antes, tenemos nuestra propia editorial. Y nuestros profesores, que son profesionales, por encima de todo, eh, son los que escriben los manuales. Y al estudiar con nosotros una maestría, pues nosotros les brindamos los manuales, les brindamos pues, todo el contenido real de, de la empresa ¿no? que, pues, que le pueda desarrollar para su profesionalidad, para su mundo académico, etcétera.
1: ¿Cuáles son, digamos, los, los, las principales, la, los principales cursos, maestría en qué, en qué áreas, si doctorado en cuáles áreas, los cursos también específicamente para los estudiantes que están escuchando el programa, lo están viendo y quisieran enterarse? Sí, eh, aquí en CEF Santo Domingo,
11: que partimos de la formación presencial, quitando, bueno, pues estos últimos años que ha sido algo un poco más complicado, eh, nuestra formación orientada al ámbito de negocio. Es decir, a nivel de maestrías, tenemos maestrías en MBA, es decir, Dirección de Administración de Empresas, negocios internacionales, tenemos económico financiero, tenemos marketing digital, banca y asesoría de empresas, eh, y tenemos, eh, bueno, y gestión humana, dirección y gestión humana. A ni, eso a nivel de maestrías, a nivel de diplomados, a nivel de cursos, pues más o menos lo mismo, es decir, tenemos cursos de gestión humana, cursos de nóminas, cursos de marketing digital, cursos, por ejemplo, que hoy día se lleva mucho de herramientas para los profesores, ¿no?, como poder trabajar con esa virtualidad cuando los alumnos no los tenemos dentro del aula, eh, cursos de contabilidad, cursos de transformación digital, de innovación, de finanzas, etcétera siempre orientado al ámbito de negocio. Vemos
6: que, que usted habla de que ya hay dominicanos becados en España. Eh, por la experiencia que tenemos para hacer becado hay que tener un alto índice académico. ¿Ustedes toman eso en cuenta?
11: Efectivamente. Nosotros, por ejemplo, eh, uno de los motivos por los que vinimos aquí era porque desde aproximadamente 2007-2008 recibíamos ya, ya estábamos en relaciones con el ministerio, y recibíamos ya alumnos dominicanos en, en España. Y estudian con nosotros y al año siguiente pues unos recomendaban a otros oye, vete a España a estudiar en CEF y hacer la maestría ahí en España, que está muy interesante. Bueno Y hemos recibido alumnos hasta día de hasta hace un par de años, digamos. Eh, y realmente, claro, los alumnos que, neces que, que aplican a, por la, a la beca tienen que cumplir una serie de requisitos, entre ellos uno es el índice académico que han tenido pues, en los estudios previos, el grado.
6: ¿Aproximadamente cuántos estudiantes dominicanos hay ahora?
11: Eh, a día de hoy han estudiado, al menos con nosotros, más de, sin contar CEF Santo Domingo en España, más de 2.000 eh, wow. dominicanos hemos formado. A lo largo de, de la pandemia, lo, todo lo que hemos podido hacer, ¿no? pues hemos superado los mil dominicanos, aquí en CEP Santo Domingo.
2: Ok. Y eh, lo, la, la titulación, eh, ¿se puede, por ejemplo, convalidar allá? O sea, ¿tiene doble...? ¿Mm? ¿Se puede convalidar?
11: Sí, efectivamente. Es decir, una de las ventajas eh, de estudiar con nosotros es que, sin salir del país, podemos tener una, una, un título, una titulación dominicana, reconocida por el Ministerio, y una titulación española, por ende, europea.
2: Con relación, por ejemplo, hemos tenido una pandemia que nos ha arropado. Yo siempre he dicho que la, pande la pandemia del COVID nos ha arrodillado a todos y muchos emprendedores que al día de hoy tienen eh, prácticamente sus negocios que tal vez cogieron sus ahorros para, para emprender y que lamentablemente por el COVID hay más de 60 mil negocios quebrados. Eh, veo que usted tiene el libro eh, de su autoría que dice Éxito Online, el ABC de tu estrategia digital que incluso está, se vende en Amazon, y veo que es sencillo para emprendedores. Usted aquí da las herramientas, y quise traer un cortito para leerlo. Dice, si estás leyendo estas líneas, estoy convencido de que eres humano. Si eres humano, seguramente te fijes en aquellas cosas, generalmente hablando, que te llamen la atención y les dediques al menos unos pocos minutos de tu vida a observarlas, analizarlas o simplemente a curiosear. Estoy seguro de que caminando por la calle te has parado más de una vez a ver un escaparate y convencido también estoy de que ese escaparate en más de una ocasión no presenta producto alguno de tu interés. Pero si piensas cómo lo han montado, qué diseño, qué elegancia, qué originalidad a lo largo de los capítulos de este libro se irán definiendo todos aquellos pasos necesarios para implementar tu escaparate online. Entonces me gustaría que usted, muchas personas que me están escuchando, para que compre este libro... Eh, ¿cómo pueden eh, implementarlo para emprender?
11: Pues, efectivamente, es un, mira, es un libro eh, que surgió, básicamente, yo estoy dando clase pues, en grado y en, en maestrías en temas de marketing digital ¿no? y negocios, y de, con el paso del tiempo es un libro que se está utilizando en, la, en las universidades, sobre todo en España y aquí también en, en CEF, claro. Un día estamos durmiendo y nos despertamos con una idea. Y, bueno, tenemos esa idea en la cabeza. ¿vale? Desde que tenemos esa idea en la cabeza hasta que ganemos algo de dinero con esa idea, ¿qué tenemos que hacer? Pues tiene 10 capítulos que es capítulo 1. Pues hay que hacer tal, 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 tal. ¿Cómo? Pues te vas a este sitio, te vas a este sitio, te vas a este sitio, haces estas estrategias para que te salga un poquito mejor que a la competencia, tal, 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 tal. Capítulo 2. Después de haber hecho el capítulo 1, pasamos al 2. Es decir, es un, un índice cronológico con un orden lógico para poder convertir pues, tu idea en, en un negocio, un escaparate digital.
2: Exacto, que muchas veces tenemos tantas, pero como que nos abrumamos. Efectivamente. Entonces, eh, de verdad que nosotros eh, nos sentimos muy halagados de que usted esté con, con, con este equipo, de Desahógate República Dominicana, porque de eso se trata, de que muchas personas que ahora mismo se sienten eh, con las manos en la cabeza, ¿qué hago? ¿Por dónde voy a emprender? Eh, Ustedes están dando las herramientas para, para, para comprarla, eh, el... El éxito online, el ABC, para que usted le diga al público dónde pueden encontrarlo, cómo buscarlo, eh, para que la gente ahora mismo google y compre pues, el libro.
11: Lo pueden encontrar, como muy bien decía, en, en Amazon y lo pueden encontrar también en nuestras
1: instalaciones.
2: O sea, está físicamente aquí. está en,
1: físicamente en Nuevo Centro.
2: En Nuevo Centro. En
1: nuestras instalaciones. Excelente. Y, ¿Y para qué estamos hablando de qué público? ¿Cuál es el, el nivel adquisitivo para las personas que van? a acceder a, a la capacitación con ustedes? Eh, comencemos por un curso, un, un diplomado, la maestría, el doctorado. ¿Por dónde andan aproximados? Si pueden, ¿Dónde pueden ver los precios, los montos, la, la forma de cómo inscribirse? Pues nosotros, o sea, nuestro nuestro
11: nicho, digamos, es cualquier persona que quiera aprender, ¿vale? Por, por un lado. Eh, la inversión que tienen que hacer en, no es muy notable, es decir, no es muy grande. Eh, nosotros vamos de, tenemos fíjese, cursos. El curso estrella que hemos tenido, el que hemos formado más de 800 profesores durante el desarrollo de la pandemia, es un curso que supera solamente los 100 dólares. Oh, oh
2: ok. Ah, pues entonces es eso es asequible. Es, es,
11: es, o es, es muy asequible. Tenemos evidentemente cursos más caros a medida que son más horas. Eh, tenemos diplomados que tienen más horas, tienen más eh, carga de contenido, por supuesto son un poquito más caros. Eh, y luego las maestrías, por supuesto, son más caras, ya que son 18 meses, bueno, mucho contenido, mucho equipo docente, etcétera Pero, sobre todo, cualquier persona que quiera estudiar con nosotros solamente tiene que hacer un poquitín de inversión, que ya hemos visto que es poco, hay de ciento y pico dólares, de 200 de 300 de 400 ¿Los presenciales? Decir, los presenciales. Okay. De
2: por ejemplo, la, las empresas que quisieran, eh, ¿ustedes le hacen paquetes, por ejemplo, para formar, seguir preparando a estas personas que tal vez tienen un grado y quieren seguir avanzando? ¿Hay paquetes para empresas?
11: Sí, nosotros trabajamos la parte de in company, in house. ¿no? Como comentaba antes, desde 1977 llevamos dando formación orientada a negocios. Sería muy raro que una empresa que nos pida algo no lo, no lo hayamos hecho ya. Es decir, no es que hagamos de todo, pero llevamos muchos años, más de 44 años, dando formación a empresas también y creando mucho contenido. Entonces, cualquier empresa que nos diga, queremos formar a mis empleados en gestión humana, con un poquito de contabilidad, con un poquito de digital y, y en inglés, lo tenemos porque es que llevan muchos años.
0: Ay,
2: por, ejemplo, por ejemplo, ustedes tienen, ustedes tienen eh, por ejemplo, banco, banco de profesionales ya que, que han que ha sido formados por ustedes, por SEF, para que si por ejemplo yo tengo una empresa y necesito que Belly por ejemplo que hizo tal tales grados de preparación que yo diga necesito ¿puedo llamar allá para que ustedes nos recomienden o no o no? Sí, por supuesto. También lo hace. Ah, por pues supuesto. Muy, mira, muy interesante.
4: Y, 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 me, ¿y el libro? ¿Cuál sería el precio del libro? ¿Por dónde anda ese muchacho?
11: El libro, con lo bueno que es, con lo bueno que es, es demasiado barato. Está en torno a 30 dólares.
4: Ah, no, no, no. Pues trae unos uno cuantos para acá, entonces.
11: Es muy
2: importante, porque de verdad, cuando vi la introducción, cuando tú lees, dices el escaparate, pero es verdad.
10: Julie, tú tú, tú, ese tú, por ejemplo,
2: claro, tú, por ejemplo, claro. inicias, inicias con una idea hasta que tú tienes esa vitrina con esa idea dentro del escaparate. Y muchas veces por no dar los pasos eh, correctos, pierdes dinero, tal es vez eh, no, no te enfocas donde tú tienes que enfocarte, porque tal vez un amigo te dijo, no invierte en esa botella, invierte invierte en, en aire acondicionado, pero tú no sabes de aire acondicionado, sino de botellas. Entonces, muchas veces somos nosotros, seres humanos, que, que tenemos, por ejemplo, esa... esa esa Perdemos dinero porque no queremos, porque tampoco buscamos una persona que nos oriente.
11: Muchas veces perdemos dinero... Por no coger el camino equivocado y lo que a veces es peor, perdemos la motivación por todo el tiempo que hemos perdido, la inversión que hemos perdido. Ya decimos, bueno, ya eso lo hice con toda la energía del mundo y ahora empezar de cero, a ver si me sale bien o no, pues para eso están estas pequeñas guías ¿no? bueno. que te van diciendo paso por paso. Lo que hay que cambiar entonces,
4: vamos a cambiar un litro de romo por un libro.
8: Claro. Me que parece sí. un buen cambio. Claro, es la idea?
2: Me parece con un 30 años. dólares exacto a ti que te gusta mucho la cerveza eh, o sea tú te bebes yo, una caja yo, de cerveza mejor compra tu yo libro va a hacer diligencia
4: con los libros porque ya que tú tienes yo, tu claro. colmado
2: verdad tú, entonces tú compra un libro del licenciado aquí y te va orientando pero paso número cambie uno cambiamos
4: por un libro los dueños esa, de colmado, la, la colmado la no, se bebe, no se beben
2: no se beben la ganancia lista. por ejemplo verdad licenciado es los dueños bien, de colmado no se pueden beber la ganancia o sea tienen que guardar verdad
4: un llamado a colmadero entonces, a ti colmadero <ríe> cambie un pote de romo por un libro para que te eduque
8: muy bien Antonio ¿Dónde están los egresados del CEF Santo Domingo? ¿Cuál es la visión? Y eh, definir un poco el perfil que va a tener esa persona después de pasar, por ejemplo, por el MBA que ustedes tienen. Eh, de cara a provocar la sed, de la motivación a los ciudadanos que nos escuchan de que se acerquen a CEF, conozcan de sus programas y sobre todo lo interesante del MBA que ustedes tienen y cuál va a ser las cuáles van a ser las oportunidades de laborales que va a tener al ser egresado de este programa.
11: Sí, pues mira, eh, más que hablar de egresados de CEF Santo Domingo porque todavía como llevamos un año y pico no han terminado de, de salir de la maestría ¿puedo, sí puedo hablar de los 2.000 que comentaba antes que han pasado por las maestrías en España. Eh, muchos de ellos han venido aquí con todo ese conocimiento y han montado sus propias empresas. Y les está yendo, de hecho, muy bien. Algunos hay en Santiago, otros hay en, en Punta Cana, que recuerde, y aquí en Santo Domingo. Empresas de, de consultorías de marketing, empresas de consultoría de negocio, desarrollo de negocio, etc. Eh, al final, lo, lo, que nos, lo que más nos, nos, nos agradecen los estudiantes... Es que lo que comentaba antes, los profesores son profesionales, pues el director de recursos humanos, el director de marketing, el director financiero, etcétera, que lo que hacen por la mañana lo cuentan por la noche en las clases. Bien. Entonces, es la forma de aprender. Por supuesto que tenemos los manuales y tenemos mucho... No, es, no, es, duro, no, no es duro, no es duro. Claro, o sea, es vivencia. Eso está, es, la parte o sea. práctica, la parte del manual que tienen que leer, ¿no? Tú tienes que claro. alimentar de mucho conocimiento de la cabeza para luego tomar decisiones, responsa asumir responsabilidades, etcétera. Entonces, gracias a ese pragmatismo ¿no? de, de las asignaturas de las materias, ellos ya saben hacer cosas y vienen aquí y por supuesto emprenden otros eh, directamente consiguen ascender en la, en la empresa tenemos gente que, ha estado, que está aquí en bancos en banca privada, tenemos gente bueno pues en, no voy a mencionar todas las empresas pero en muchas empresas han conseguido el ascenso porque se han ido para allá con ese requisito, están trabajando, consiguen una beca o sin beca directamente, se van para allá vuelven con el conocimiento, ascienden y, y aplican Sí,
2: porque el mundo está tan competitivo ahora mismo que mientras más he preparado tú estás, más oportunidades tienes. Uh
1: -huh. ¿Y, y, y las personas que solamente desean tomar clases virtuales, ¿hay espacios solamente para los que quieren tomar clases virtuales? Sí.
11: Eh, lo que comentaba antes es el eh, Udima, la Universidad de la Distancia de Madrid, creció o nació, pues precisamente fue la primera universidad online privada de España. Y muchos alumnos de Dominicana y de toda Latinoamérica, incluso de todo el mundo de, de habla hispana, por supuesto, están estudiando desde sus casas con nosotros, desde el 2008. Entonces utilizamos las plataformas, tenemos a los recursos, como tenemos nuestro propio material, lo tenemos en digital también, por lo tanto no es ningún problema para uno descargarse este mismo libro en digital, etc. Entonces sin irse para allá y sin ir a una escuela o a un instituto o a unas instalaciones pueden estudiar exactamente lo mismo. Con los mismos profesores.
8: Excelente. Antonio, no solo las empresas en la República Dominicana necesitan de un personal calificado, de buenos administradores, también las instituciones públicas. Eh, ¿Cuáles son los pasos que ustedes están dando como institución de cara a crear alianzas con? ministerios e instituciones del gobierno que facilite a esos gerentes y quienes están enfrente tomando decisiones puedan ser cada vez más calificados para garantizar la optimización de los recursos e incluso eh, decisiones asertivas uh -huh. en, su, en sus diferentes instituciones.
11: Pues como comentaba antes también, en 1967 nació el CEF para formar a profesionales que pasasen a adquirir empleos públicos. Eh, por lo tanto, a día de hoy, que han pasado cuarenta y pico años, seguimos formando gente, gente eh, estudiantes, ¿no? para que asuman esas responsabilidades a nivel público, en todos los organismos públicos que a lo mejor tenemos en España. Tenemos muchísima experiencia con la parte pública. Esa, a ver, es un cambio de cultura, realmente. Es decir, no podemos aplicar lo mismo allí que aquí, porque claro. es otra cultura. Pero sí tenemos los medios y sí tenemos la, las formas de hacerlo, los contenidos y la filosofía. De, de poder hablar con organismos públicos, con ministerios, con cualquier organismo y ofrecerle qué podemos hacer para, a nivel eh, de Hacienda, por ejemplo, a nivel de impuestos, a nivel de economía, a nivel de educación, todas esas cosas, por supuesto, y de hecho estamos en contacto con muchos ministerios y con muchos organismos para, oye, si podemos ayudar, estamos aquí para hacerlo.
2: No hay excusas, señores. Señores, tenemos que despedir al licenciado, puedo decir licenciado Antonio, Reina, de verdad que importantísima su intervención y de verdad el desahogo el equipo le da las gracias por su por su intervención y su participación con nosotros, que sé que ha sido de mucho agrado para todos los radioescuchas que nos es, que están aquí y los que están también allá.
4: Estoy mirando los cursos que voy a hacer ahí. Aquí están, es. aquí están tirando, que quieren el
11: libro. ¿Cómo lo hacen?
2: Entonces, el, eh, el, el licenciado, <risa> eh, despida el el su intervención. Esos micrófonos son suyos.
11: Pues nada, darles las gracias a todos por darme la oportunidad de venir aquí a hablar de mi libro, que eso es muy típico en España, ¿no? Lo de hablar en su de su libro. Y oye, pues ojalá pueda volver, pueda contar claro cualquier sí. cosa más. Claro y están todos sí. invitados a, a venir a conocernos a Nuevo Así Centro.
7: Si Dios y
11: recibirán un regalito en forma de libro <risa> 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 en las próximas semanas. Ya que no tengo mi libro pues, Muchísimas
0: asegurado. gracias, licenciado. Eh. Nos vamos a una pausa. ¿Estás escuchando Desahógate RD por Sol
10: 106.5? Donde te muevas está el talento y la música de la más interactiva. Digita www.solfm.com. Sol, la más interactiva. Donde te muevas está. Somos Sol, la más interactiva. En Puerto Plata y la costa norte. Sintonízanos en los 92.1. Soy de esta tierra caribe, alma que vive en un tambor. Cuerpo de mar y Arena que recibe, bailando alegre el Señor Sol. Pedacito de isla azul y verde, donde cada corazón es. y ser mejor gente goza Somos Sol, la más interactiva en Barahona y el sur. Sintonízanos en los 94.7. Donde te muevas está el talento y la música de la más interactiva. Digita www.solfm.com. Sol, la más interactiva. Donde te muevas está. Sol.
0: 106.5 Estás escuchando Desahógate RD Por Sol
4: 106.5 ¿Qué pasó ahí?
2: No, lo que pasa es que el, el licenciado dejó todo encendido la Raúl Señores, tenemos ahora ya la intervención de Cristi Rodríguez Cuevas y el, y el politólogo, activista social y comunitario, Teodoro, doctor Teodoro Rodríguez Taveras. Eh, son representantes eh, del grupo de parceleros de La tres piezas de Bávaro
7: y de verdad que es un placer tenerle en, en Desahogate República Dominicana. Buenas tardes para todos. Aquí estamos, hoy nos vamos a desahogar, como dicen, <risas> este toque de queda de los sábados. Gracias a, a ustedes por invitarnos aquí. Estamos representando al grupo de parceleros de la zona de Tres Piezas, Bávaro y de República Dominicana, porque donde se está hablando de hacer una inversión del aeropuerto más moderno del Caribe, que ese será con Dios delante, el Aeropuerto Internacional de Bávaro. ¿Qué se espera? Turismo, empleo y desarrollo. Así Amén. es.
2: Precisamente por eso eh, nosotros le, le, le hicimos esta, esta invitación, eh, doctor, para que ustedes nos digan cuáles cuáles van a ser los beneficios Pero realmente. la
6: licenciada, antes de eso, de entrada, ¿por qué tres piezas?
2: Bueno, eh, para, o sea, ahorita le decía que quisiera, quisiéramos saber realmente cuáles serán el, el, los beneficios del proyecto del Aeropuerto Internacional de Bávaro eh, a toda la provincia. Sí. Pégase más al micrófono, por favor.
9: Muy buenas tardes. Para nosotros es un honor estar aquí en Desahógate uh -huh. RD. Así es. Empecemos eh, por una parte que viene siendo, ¿por qué decía aquí el hermano, tres piezas? Tres piezas es una parte que está encentrada en el centro de Bávaro, pero rodeada de unas comunidades que... Eso viene siendo la Ceiba, el Salao, el Hoyo de Friusa, la Jarda de Verón, y donde está la población más pobre, más necesitada, y que menos ha disfrutado de, lo, de las mieles del poder. Entonces, nosotros somos la voz de los que no tienen voz. Bien. Ah, igual que el bien. desahogo, qué bien. Tenemos, quien le habla, voy para cerca de 50 años trabajando como comunitario, algo que yo lo he vivido toda la vida. Trabajo con las iglesias, eh, me identifico, el área mía es eh, la medicina, parte del derecho, y sobre todo la politología. Eh, como aquí tenemos cierto tiempo de limitación, empecemos por lo que es la educación. El proyecto de la construcción del aeropuerto de Bávaro Es algo que no, tiene, no se ha visto en República Dominicana Pues se inicia con 250 millones de dólares ¿Cómo? Palabras mayores Una grasita buena Con una, una inversión inicial Pero que están formando fila los inversionistas que vienen ¿Por qué forman fila? porque es un aeropuerto diferente, donde se va a utilizar toda la última tecnología. Y eso tiene nervioso a los competidores, aquellos oh. que han mantenido un monopolio de, de 100 personas, 97 están de acuerdo, pero hay una familia que se opone. Entonces, la familia Azuri encabezada por el ingeniero Abraham Viene a la comunidad, una comunidad deprimida que tiene más de. va para 200 años. No hay agua, no hay luz, y sobre todo carencia de lo más elemental. La comida. Ustedes dirían, ¿cómo en Bávaro? Sí, porque esa gente se dedicaron a la, al cultivo, a la siembra, pero se fue marginar, marginando. Y hoy, al llegar a esta empresa, se le han abierto los ojos, la esperanza. Tienen esperanza. Hay esta familia, los azuri que han llegado allí, están construyendo centros educativos de informática, sin ningún costo. Están identificados con lo que es el deporte, la cultura y la eh, salud. El, el deporte, la cultura Entiendo. y la salud especialmente salud mental. Claro. Se han construido centros de capacitación para la comunidad y la gente más deprimida, los más pobres, como son el entrenamiento de masajistas, eh, de entrenado, eh, personas que ya hoy pueden defenderse con una computadora, porque tenemos centros en La Ceiba, en La Jarda de Verón, en Nietzsche, sí. en en Higüey y en el Hoyo de Friosa, En cuanto a, la, a lo que viene siendo la salud, la, sanidad, la parte sanitaria, ahí hay, sitio, <coughs> hay un sitio que es muy famoso que le dicen mata mosquitos. ¿Por qué? Porque están la gente de menores recursos. Y allí, en aquellos tiempos, solo se pensaba en la vaca sacarle la leche ya hoy se está pensando no solo en la leche, sino en el queso en el cuero en vale la, la mantequilla sí. uh -huh. pero esa empresa que, se está que va a establecerse allí porque ya eso solo se está esperando que esos intereses mezquinos que han hecho lo imposible para que ese aeropuerto eh, arranque eso ya llegó a los límites ya la comunidad está ahí esperando nada más que el señor presidente abra la válvula porque empieza a la semana, van a haber más de 4 mil empleos.
2: Veo veo también que hay mucha, mucha la gente está como muy motivada. Yo estuve el otro día por, por Higüey y hay una, una motivación importante. y Me gustaría, Cristi, tú que estás desde el inicio en el proyecto de esta construcción con relación a lo que es la parte comunitaria, ¿Cuál es la responsabilidad de Christy antes la, la construcción detrás del telón del
7: Aeropuerto Internacional de Bávaro con la gente? Bueno, nosotros estamos, eh, como dice también el doctor, creando que la gente tenga la conciencia de qué es realmente lo que va a llegar a la zona. Porque todavía la gente no se imagina la transformación total que va, va a surtir en todas las comunidades, no solamente en tres pies a Bávaro, es República Dominicana. Son las 32 provincias. Ahí están eh, zonas como el Macao, como el Salao, el Peñón de los Reyes, el Hoyo de Friusa, Sabana de la Mar, Miches. Ato Mayor. Ato Mayor. Son zonas que también se van a beneficiar porque son 22 mil empleos directos e indirectos que van a llegar para toda República Dominicana porque... Las personas de Santo Domingo también van para allá a trabajar, van de San Juan, de Barahona, de Miches, porque sería oportunidad para todos, ingenieros, comunitarios, ganaderos, todo el que tenga la capacidad de poder tener su función la base Se tener. beneficia mucho la construcción señora, que tenga un apartamento, los turistas
2: van a utilizar, o sea, ahí crece todo en el sentido general. ¿sí? No, el,
4: el, el presidente todo. tiene una promoción de crear un millón de empleos, ahí tiene 22 ahí mil Ahí tiene
7: los 22 Exacto. mil empleos y hablando de, de esa muy parte bien. que ustedes muy bien estaban mencionando en el inicio y que nos preocupa a todos porque yo también he sido víctima de atraco y a mí en un momento un ladrón me dijo que era por la necesidad la necesidad tiene cara, cara de hereje. ¿Qué pasa? El joven cuando se siente ya desesperado, no le dan la oportunidad para un empleo. Su hijo no tiene una leche, pero la mamá entonces tiene cáncer. Todo eso me lo explicó en una carta que luego llegó a mis manos. Yo dije, Dios mío, ahí hay 22 mil empleos, hay jóvenes ahora mismo que no solamente están desempleados, sino que también aparte perdieron sus empleos por los hoteles. Han cancelado y eso es una realidad porque el desempleo está en un 8 o 10% en nuestro país y mundialmente ya saben cómo está. Y como decía Griseli algo de nuestro trabajo que también se ha visto eh, del grupo de parceleros, nosotros los representamos, está la asociación también que es UDEPAL, que está compuesta por empresarios, ferreteros de la zona, pastores, todos los comunitarios. Todos los comunitarios me consta. Le decía? podemos también mencionar, para que no se quede la asociación, que están también los peluqueros y salones, están apoyando. Todas las asociaciones deportivas, porque se está trabajando de la mano con los jóvenes en los play Dando también apoyo a lo que son las personas que juegan voleibol. Porque un joven sano es una mente productiva. Así Podemos así tener es. un talento. están en lo que son las asociaciones de los constructores. Los camioneros nos apoyan. Medioambientalistas. Unión de deporte. O sea, es todo un conglomerado pero, pero de personas apoyando. A, a, a
6: mí algo que me llama la atención ahora mismo, si viendo eso que tú estás escribiendo ahí. Seis provincias del este. Ahí tenemos... Seis senadores, 23 diputados, 11 alcaldes, 21 directores de juntas municipales. ¿Cuál es la posición de esta gente con, con este proyecto?
7: Están en silencio porque, como hemos dicho, para el voto salen y te tocan la puerta y te llaman y te buscan. Pero al momento que la comunidad lo está ahora mismo necesitando que le, hemos, le hacemos un llamado también al señor presidente Luis Abinader que se recuerde de que en Higüey hubo un cambio. Entonces, ¿qué pasa? Esperamos que no sea para mal, porque ahí está la comunidad de pie pidiéndole al presidente que vaya a dar el primer picazo, porque no hay obstáculos, no hay obstáculos. Todo ha sido parte de un entramado y un monopolio que lamentablemente todavía se ve en nuestro país. ¿sí? Cristi, ¿quiénes
8: se oponen al proyecto? ¿Cuáles son los argumentos que presentan?
7: Los argumentos que ellos presentan es que en realidad la distancia. Dicen que los aviones van a chocar una cosa insólita, eso no se ha visto en parte. Va a estar a 24 kilómetros del otro aeropuerto. Bueno, yo
6: dije que eso es un disparate, porque en Nueva York tú tienes el Kennedy y la guardia. Es a menos está de 10 la guardia, 10 kilómetros, está el Kennedy. ¿Y
7: eso, o sea, no hay manera no. de que digan que los aviones van a chocar, eso no tiene no. ninguna lógica. Lo que van a chocar son los intereses, que ya ah, están, que están chocando que entonces que están chocando. No, tenemos Pero, que pensar en la mayoría.
1: Yo, yo, esa autoridad de allá me recuerda el negocio que hicieron los senadores Ay. con el poder. Los senadores votaron por el, quitaron el voto de arrastre, Ajá. a pesar de que ellos sabían que eso era su cuchillo para buscarlo. Entonces, lo que yo estoy pensando es, independientemente de lo que se pueda plantear fuera de esos lugares, ya yo estoy mirando una realidad económica demasiado fuerte, estamos mirando 20.000 empleos, se está mirando un aeropuerto nuevo y todas las condiciones para que una, una plaza pueda desarrollarse. Yo pienso que, atendiendo lo que dijo Vianelo, los senadores, los diputados, los alcaldes, los directores eran los primeros que tenían que estar con la voz cantante porque eso le va a quitar a ellos eso. una presión social inclusive Así es, doctor. Pero, pero solo
6: hay que ir a Miches a Miches, que se están desarrollando en estos momentos, más de 20 proyectos hoteleros de primera que categoría eso,
7: eso es que al que más le
6: hace falta ese aeropuerto
2: exactamente,
7: eh? que el aeropuerto va a estar es bueno destacar y sí. me excusa a 35 minutos
2: de Miches, media Así hora es. Y no solamente, tú tienes, tú tienes por ejemplo, tú, tú, tú eliges, o sea, tú como, como cuando tú quieres irte en taxi o en Uber, pues tú eliges claro. o Uber claro. o taxi, o sea, tú, te, tú vas a tener ahí dos cosas. Entonces, quiero hacer, porque ya nos quedan cinco minutos, escúchame Pablo, eh, una pregunta al, al doctor Teodoro, y es, usted como politólogo y activista social y comunitario, me imagino que usted tiene muchas vivencias a diarias en los barrios, y me imagino también que tienen una preocupación los comunitarios de decir, porque la gente no sabe, óyeme, se va a hacer, no se va a hacer, nosotros queremos, porque no importa que lo diga Pablo, Yulibel y yo, quien sea que no se haga, cuando tú tienes un pueblo que es más, es la organización más grande y la voz más grande es un pueblo, ¿cuáles son sus vivencias eh, en ese sentido?
9: Hay algo muy importante que hay que aclarar. Primero que siempre, ellos han estado alegando ciertas Ignorancia, porque esos son argumentos sin ningún fundamento de que los aviones van a chocar. Lo que sí ustedes pueden estar seguros es que lo que va, están chocando son las neuronas en el cerebro, en esa bóveda cerebral de los intereses que representan los, la gente de Rainieri. Eh, la comunidad allí está decidida a luchar está consciente de que es su única oportunidad para que haya la una mejor distribución de los bienes porque ahí está centralizada todas las fuerzas sociales de la comunidad donde nunca ha llegado de una manera efectiva el desarrollo y a partir de este aeropuerto eh, va a involucrarse todas las fuerzas sociales
2: tenemos perdón una, una llamada buenas tardes
12: buenas tardes sí eh, le habla una persona que, hay, que hizo inversiones en, en Igüey y he hecho otras inversiones en, en Punta Cana. Pero hay algo que, hay que, que necesito que ustedes toquen y es las invasiones eh, a, a, a propiedades privadas y que los comunitarios, muchos comunitarios, están dejándose llevar de, 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 de falsedades para apoyar a esos, a esos invasores. Y debemos, como dice el presidente Abinader, respetar la propiedad privada. Los oigo.
2: Muchas gracias.
9: Siga, sí, profesor. Bueno, en cuanto a eso, él mencionó lo comunitario. Nosotros somos comunitarios identificados con los legítimos derechos de la comunidad. No somos partícipes en ningún momento Yo de digamos. lo que es violentar claro. la, claro. la ley. Nosotros, sí, sí. ahí sí se trató en primer momento de, argumen, de hacer argumentos como que le, esa empresa fue allí a comprar terrenos que no tenían título ahí no se ha comprado una, una sola tarea de ter, tierra que no tenga su, su título legal. Ahí nos manejamos amparados en la ley, con el soporte de la ley apoyando todas las cosas correctas nosotros en ningún momento estamos de acuerdo con lo que se llama alterar el orden y mucho menos violación de propiedad, todo lo contrario ahora nosotros somos legítimos representantes de la comunidad.
2: Cristi y ya para finalizar que tenemos que irnos a, a una pausa, me gustaría que ustedes le envíen doctor un mensaje a, al pueblo dominicano eh, y, al y al presidente de la, de la república para que despertemos todos de que lo que sume a, a, con este proyecto tan importante con el aeropuerto internacional de Bávaro lo va a sumar al país y al mundo porque esto es más turismo una economía en crecimiento eh, la construcción sube la mano, o sea, ahí prácticamente sube
7: todo todo eh, positivamente para el país un mensaje al pueblo dominicano Sí, siempre hemos dicho que quién se va a beneficiar el más necesitado se va a beneficiar el que vende queso el que vende agua la persona que vaya y ponga su blog. ¿Qué pasa? Es una oportunidad que llega, que ahora mismo lo que necesitamos es más empleos, empleos y empleos, como lo dijo el señor presidente. No podemos rechazar esta oportunidad. Una obra privada, iniciando con 250 millones de dólares, que al primer día de iniciar la obra van a estar trabajando 4 mil personas, solamente en movimiento ven acá. de tierra. Oh, pero ven acá. O sea, eso es una inmensidad. Y ahí mismo, ¿qué pasa? Que la comida en ese hogar va a estar segura, porque 4.000 empleos, usted lo multiplica, son 4.000 familias. familias que van a comer de ahí. No, y las familias que
8: van a dedicarse a, a, a hacer a, los alimentos. Señores, tenemos, tenemos, tenemos en la
2: claro. línea eh, a una persona, eh, a Julio, eh, que ustedes conocen, Julio Abreu. a Julio Abreu. Eh, buenas tardes, Julio. Sí,
3: buenas tardes
2: adelante Julio, beneficios del Aeropuerto Internacional de Bávaro usted como piloto eh, díganos los beneficios que usted ya conoce más que nosotros, eh, el asunto que dicen que es la distancia, que van a chocar los aviones y demás
3: Sí, eh, eh, Buenas tardes buenas noches, mejor dicho porque ya son las 6.34 este, gracias a ustedes los conductores de Desahoga de República Dominicana bueno yo como eh, piloto el área de la aviación, tengo para decirle que, uh, para decirle a toda la República Dominicana, y aparte de toda la República Dominicana, a uh, todo lo que se llama las vírgenes que nos están escuchando a través de este programa, porque están en sintonía por allí también, en Europa, Estados Unidos, etc. Tengo no, para sí. decirle que este, el monopolio, el grupo del monopolio, viene tirando una bola de uno hace tiempo. La cuarta pena y vergüenza. Pena y vergüenza, ¿por qué? Porque yo no culpo a nuestra institución del o eh, El Irak y dos o tres personas que allí, como otros amigos, pilotos Y los área, eh, ellos se han quedado callados y no dicen nada. O sea, hay unos que han tirado la bola de humo de que si se hace la respuesta internacional de Bárbaro van a incidir los vuelos con el aeropuerto internacional de Punta Cana, eh, porque está ahí una cercanía lo cual es mentira. Cuando un piloto, cuando un piloto escucha eso, le da gasta vergüenza. No solamente un piloto, un piloto nacional dominicano, sino que también un piloto americano, europeo o donde sea. Porque eso no es cierto. Nosotros tenemos lo que se llama la aviación, unos eh, Cómo se llama hay unos técnicos que trabajan en torres de controles mientras vamos volando, verdad? Eh, comunicación aeronaves, torre de control. Tenemos también eh, equipos avanzados, como son los GPS. Ahora mismo o sea, hay una avanzada, y una tecnología que no deja bajo ningún concepto que yo que no sabía nada. Incluso cuando nos y los los equipos eran análogos, no sucedía tal cosa. Miren, le voy a poner, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, que es una pequeña isla, pequeñita, pero hay, uh, hay aeropuerto. Mira, le voy a hacer mención de la base Rayleigh en Aguadilla, base reining de Aguadilla, Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Aguadilla, pero que también comparten el mismo eh, terreno con el Aeropuerto Internacional eh, de Aguadilla. La base Reyes comparte los terrenos y las pistas con también el Aeropuerto Internacional de Aguadilla. O sea que no hay ninguna distancia, ¿verdad? Allí lo que hay en efecto es que los dos funcionan al mismo tiempo y se hacen maniobras, eh, militares de la Fuerza Aérea, como también aterrizan aviones este, civiles. Julio. ¿También tengo para decir? Dígame.
2: Julio, nosotros tenemos eh, que hacer una pausa porque tenemos un compromiso eh, de la diáspora. A mí me gustaría extenderle, que me voy a poner de acuerdo con Cristi, eh, un programa no. realmente especial para ustedes, que ustedes vengan a una comisión conformada, empezando no. por usted. Y de verdad le hacemos esta invitación porque tenemos un compromiso de la diáspora que ya no están esperando en la línea. Y de verdad que eh, la, las aclaraciones de ustedes son muy interesantes, de verdad que sí.
3: Y, sí, eso es negativo, lo que han tirado, tirado la bola de humo. A la gente que no te asusta que el Aeropuerto Internacional de Bárbara lo que viene a traer adelanto, progreso y mucha economía para muchos turistas que ahora están siendo prácticamente eh, sometidos a cierto escrutinio sí. en el otro aeropuerto porque es un aeropuerto privado. Con Así eso es. se dicen muchas cosas.
2: ¿eh? Pues muchísimas gracias, Julio.
3: Muchas gracias, José, que pasen buenas noches.
2: Gracias. Bueno, pues señores, muchísimas gracias, Cristi, doctor, y de verdad que le vamos a extender esta invitación y de, nos tenemos que ir a una pausa y pues, volvemos en breve. Gracias.
0: Estás escuchando Desahógate RD por Sol 106.5.
2: Bávaro, así es, así es. Y ahora regresamos de nuevo y vamos a tener. Tenemos ya en el Zoom al doctor Yomares Polanco. Eh, eh, salud es vida gracias a fibra, a fibra sin, a la fibra que tu cuerpo necesita. necesita. Ya tenemos en el Zoom a, a Yomares.
4: Es todo para Bávaro que nos vamos.
2: Bueno, eh, yo me re... no
4: entiendo porque si quieren un millón, y tienen 22.
2: Tú sabes lo que pasa eh, que uno, uno. Eh, como, como uno viene de un campo, uno sabe lo que pasa pasar necesidades. Pero
4: claro. Señores, tú te
2: vas, por ejemplo, a esa provincia y la pobreza es rampante. Yo te voy a decir
4: ahorita que esa, esa, eh, sí, ahí se habla mucho siempre de los viajes ilegales.
2: Sí, Ahí sí, la gente
4: vive de eso. Entonces, con ese, con, con ese aeropuerto se acaba ese negocio. Así es. Se acaba ese negocio porque va a tener una fuente de empleo.
2: Así es.
4: Pero la, la provincia del Seibo es muy
6: pobre. ¿sabes?
4: Sí, sí, sí. Claro, caro, no pero es que, No y el
2: turismo, señora. Ahí mal hay, no hay, hay un turismo.
4: michi, esa gente son Ahí hay un, un, tu por hay, los hay un hay turismo importante. Cebo, por los bienes ilegales.
2: Así es. Un esa turismo... es la
6: provincia del Seibo.
2: No, hay un turismo muy importante. Ahí está la gastronomía, bueno, pues, playas, montañas, hay, ríos. Hay que
4: presionar porque están hablando de 22 mil empleos.
2: Oh oh.
8: La, pero, pero es que tú no, o sea, esos tú... 22 mil empleos formales y los informales que se generan en todo entonces,
4: entonces hay que pasar de, de, del discurso a la práctica. Andamos de un millón de empleos, tiene 22. Ya
8: tenemos a Yomare en el Zoom.
2: Ahí tenemos 22,
4: ¿cómo, Los ¿cómo colmados se
8: ven beneficiados porque se mueve, como dice Pablo, eh, Mira, Pablo el comercio,
6: la gracia. El, menudo, la, la grasa, el, el menudo. comercio informal es el más beneficiado claro. con, con este tipo de
4: procesos. Pues hay que sentarse porque hay algo que el profesor dijo ahorita que me dejó a mí hasta sin aire. ¿Sí? Y no están los diputados, los senadores.
2: Señores, ya tenemos al doctor en el Zoom, al doctor Yomare Polanco, gracias a Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita en la sección Salud es Vida.
4: Adelante, profesor.
2: Doctor, buenas bueno, tardes.
13: Grisel y equipo, desahógate, me voy a desahogar de nuevo. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, doctor, usted no está, está muy hermoso,
2: doctor. Es que
13: yo te, la te la dije fiesta? a ti que esta es la hora de mi familia, de mi esposa, ella me lleva todos los días esta ahora y yo soy un gobernado. Ah! Ahora en un lugar en New Jersey que se llama East Brunswick, donde unos amigos, y aquí estamos, y aquí tengo que hacerlo. Yo te dije a ti que donde me quede, donde me toca, me toca. Así que estamos aquí a tu orden.
2: Doctor, ¿y usted, vio, y usted vio el video del general que, o sea, que se tomó su jugo de sandía y él dijo que él lo que necesita era amor.
13: Yo lo vi, y, eso, <risa> y mira, es un tolete de hombre. Así
2: Ay, es, muy querido. <risa> muy querido. Así doctor.
13: que, eh, y el amor es parte de la, de la receta, de la, de la dieta diaria. Así que yo estoy con él.
2: Bueno, ah, y en esta dieta con... diaria vamos a incluir a fibracina, doctor, dígame usted, ¿qué hace
13: Obligatoriamente, si tú quieres vivir muchos años, si quieres conocer el secreto de la juventud, necesitas por lo menos tres cosas, indispensables. Si alguna de las tres no la tiene, va a tener problemas. Primero, para ser saludable, tú necesitas amor, es cierto.
2: Así es.
13: Tú necesitas ejercitarte, tiene que estar en movimiento, las máquinas, los cuerpos que no se mueven se si Baila hasta con el palo de la escoba. Baila baila con, con quien tú quieras, como tú quieras, pero baila hasta solo como mono baila. Y un video que mueve te Pero no baila, no baile, no baile con un bastón. no baila moviendo todo el cuerpo, el todo el esqueleto, como dice la cocobana. Cada, cada que vibre cada célula de tu cuerpo. Eso te hará juventud. Doctor, parece es que usted no fibrasina. se pone viejo entonces. Pero es que yo me iba bailando, mi amor. muchachito? No, 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 doctor,
2: <risa> tiene
4: un video... Tiene un video de hecho viral. ¿Usted está mirando el pingüino? <risa> ¿Y es? Eh, ¿Lo vio, lo vio? No, oh, pero el pingüino con la el la perrito.
13: Esa <risa> <viral. risa> es la metamorfosis. Bailando el, el pingüino con el perrito.
2: Así es, doctor.
13: Dígamone,
2: eh, dígamone. Eh, hablando de política... Eh, porque tú sabes, usted sabe que este programa social, político, como... ¿Cuál es la
13: tercera? Perdón, la tercera es tomar fibracina. Ah,
2: ah bueno. pero exacto, exacto. Sí.
13: Amor, ejercicio y fibracina. ¿Por qué fibracina? Porque fibracina no actúa químicamente en tu organismo, sino biofísicamente y va a absorber, a recoger toda la pudedumbre, todo lo que te va a hacer daño, todas esas sustancias tóxicas. Que son que te van a envejecer, que te van a dañar los órganos, te van a dañar el hígado, los riñones, el estómago, etcétera, etcétera, los intestinos, el corazón, los pulmones. La fibracina te limpia totalmente y hace que tú le expulse de tu cuerpo sin cólico ni emergencia. Así que esos son los tres golpes sin para sin que tú vivas una vida joven.
4: Doctor. Amor. Sí, muy importante. Y fibracina. Y, y fibracina.
2: Y lo más importante, doctor, que no, no no hay cólicos. O sea, tú no tienes que tener no el, esta incomodidad cuando tú te tomas un producto, además que tiene buen sabor, la fibracina.
13: Los taxistas en Nueva York, los bodegueros en Nueva York y todas aquellos, aquellas personas que tienen trabajo que, que les es difícil dejar el mostrador o dejar el volante para ir al baño, pero se estriñen. Entonces toman fibracina y cuando llegan a su casa o a cualquier baño que se asientan en el toilet o en el sanitario, ahí la flora intestinal con las contracciones del, del intestino que al hacia abajo defeca todas las heces fecales, todos los tóxicos y se mantienen saludables fibracina es la es, es la fibra que te da a ti vida y te añade vida y fíjate ejercicio y amor algunos van a decir pero y el sexo doctor ayuda Ay. no ayuda, claro
2: hoy es día del el sexo, sexo doctor, internacional del sexo
13: yo sé que sí, sí. por eso le estoy diciendo que me están escribiendo me están escribiendo al otro doctor usted está equivocado porque el sexo es vida pero fíjate, si tú ligas el amor con el ejercicio, te da sexo también. Lo que pasa que hay mucha gente que, que no entiende que el sexo es hacer el amor. No solamente eh, eh, el acto sexual, es una cosa que tú tienes que disfrutar, hacer disfrutar tu pareja. Así que te da vida. Dígame entonces. Sobre Doctor, la
2: eh, yo quiero hacerle una pregunta, porque hemos visto en los medios de comunicación el apoyo que usted está recibiendo de la circunscripción electoral número uno Estados Unidos, eh, que cubre eh, New Jersey, Connecticut, eh, Washington, Pennsylvania, Virginia, Massachusetts, Rhode Island, entre otros, dándole apoyo realmente a que usted es el diputado de la diáspora. Hablen un poquito de eso. ¿En qué está eso con la Junta Central Electoral?
13: Mira, 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 Giselle, qué buena pregunta. Hoy me han llamado más de siete diferentes partidos. Entre eso, el hermano Ismael Reyes del PDI, eh, Zorrilla de, del Cívico del PCR, Partido Cívico eh, Renovador, renovador y otros más. Además que tengo el apoyo del PRD, ahora el PLD está también con todo el apoyo full del Comité Político, sus voceros y el presidente del Partido hermano Danilo Medina, la gente entendió que yo gané, la gente entendió que esos criminales de la Junta Central Electoral, de que suroeste Castaño, Guzmán y del director de otro interior, Roberto Cruz Elasme, robaron, le robaron al erario y le robaron, le robaron el derecho constitucional de cada dominicano en la diáspora de elegir y ser elegido. La diáspora, eh, la circunstancia número uno, la más grande de todas solamente no tiene la Florida después tiene todos los otros estados que tienen dominicanos solamente la Florida no está la Florida está en la no situación número 2 con Puerto Rico y las islas y, y Centroamérica entonces la gente ya entendió que vendieron mi diputación por impunidad que estos criminales delincuentes fueron a Estados Unidos o vinieron acá a Estados Unidos el 5 de julio de 2020 con la trama de hacerse rico más de 5 millones de dólares perdidos ay mi yo que vi los papeles de la auditoría que se hizo, te puedo decir que da pena y vergüenza, que esa gente se creen como que uno no sabe leer ni escribir. Y además, en el, en el caso mío, quemaron los votos, robaron 28 colegios, contaminaron más de 75 colegios, pusieron mangas por hombro para que no se contaran, para que yo no pasara. Y con esto vendían mi diputación al nuevo presidente, al nuevo gobierno. Porque recuérdate que cuando yo pido el 6, el, el 5 fue la elección, el 5, 6, 7, yo pido que se le los votos y se me niega. Ya Binader, Gonzalo había, había dicho que, era, que a ver había ganado. Ya el era el presidente. No, es cuando yo vengo, ellos me negaron contar los votos. Yo vengo del TCE, voy a la República Dominicana, y el Tribunal Superior Electoral me da a mí ganancia de causa que se eh, revisen los votos no, y que se cuenten que había casi 6 mil votos. Y yo estaba perdiendo por 29. Doctor, y me faltaban doctor. 15 mil votos. Perdón, perdón. Faltaban 15 mil votos que nunca aparecieron, y como quiera yo pendía por 29. O oh, cuando yo gano a Nueva York por 341 votos, lo contado. Cuando yo gano a Massachusetts eh, por, por 46 votos, no, no me dejan contar, me niegan a New Jersey, a Pensilvania y a Washington. Y cuando el TSE dijo que había que revisarlo y contarlo, no lo quemaron, sí. lo votaron en desacato de esa ley. Esos criminales, ¿saben bien lo que estaban haciendo? vendieron mi diputación por su impunidad porque se habían robado más de 5 millones de dólares y ya la gente lo sabe, ahora todo el mundo me sigue apoyando, todo, no hay nadie que no me apoye, nadie que no sepa la verdad
2: Doctor, el presidente de la Junta eh, Román eh, usted eh, yo yo sé que um, hace un tiempo ustedes se reunieron en, en, en New York eh, ¿no han tenido eh, de nuevo una conversación con relación a este tema?
13: Sí, 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 Ellos, él mismo al sol, al sol de la mañana aquí en Nueva York él dijo que sí que yo tenía razón, que me que, que los eh, funcionarios y jueces de las Oakley, de diferentes lugares, le habían dicho que sí, que habían quemado los votos, uh -huh. aún habiendo un, un fallo o una sentencia del Tribunal Superior electoral que había que contarlo. Él admitió que para no dejarme pasar, le confesaron a él que, que sí, que, que habían quemado los votos y yo tenía razón. Él lo dijo aquí en el Sol, se lo dijo a, a, a todos el elenco del Sol de la Mañana, que fue a Nueva York. Y, y él, lo, él lo admitió.
2: Pero así y ya, eso se va a quedar así, ¿no? hay o sea... Bueno,
13: mira, mira que él me dijo a mí después de eso. Él lo que dice es que ellos son unos administradores, pues, que el Tribunal Superior Electoral o el TC, el Tribunal Constitucional, que son los que deben decir, bueno, esto fue así, hay que revertirlo. Nosotros estamos esperando ahora el Tribunal Constitucional, que por cualquier momento se va a pronunciar, eh, porque la Junta Central Electoral de Castaño Guzmán, la criminal, eh, de la mafia electoral de, de, de Estados Unidos, de Cataño Guzmán y Alberto Erasme, ellos cometieron tres fallos. Primero, no permitieron que se contaran los votos, lo mandaron a quemar, lo robaron, lo contaminaron. Después, el TC dijo que no se podía juramentar ninguno de los diputados el 13 de agosto. Ellos como quieran los, los juramentaron el 16 de agosto. Entonces, el Tribunal Constitucional está apoderado para que todas estas eh, violaciones y desacatos a sentencia del Tribunal Superior Electoral que hizo la Junta Central Electoral eh, se revo se revoquen. Así que esperamos muy pronto ya que esto culmine. Está sí. en manos del Tribunal Constitucional.
2: Si sí, Dios quiere. Doctor, pues sí. tenemos que despedirla para que usted se vaya a su cita con su ador adorada esposa y le dé mucho amor hoy, Día Internacional del Sexo. ¡Ey!
13: Hey.
2: Con fibra prometo
13: Le prometo que no lo va a que no le va a quedar mal, le va a dar a muy <risa>
2: ejercicio. Con y fibracina. Fibra con fibracina, doctor, usted dice que la fibracina es eh, no, eh, la no, fibra que ready. tu cuerpo necesita y hoy día internacional las personas deben utilizar fibracina.
13: No solamente eso, que te regula, oye, la circulación te aliviana la sangre, te la purifica, te la limpia, tiene mejor circulación y el miembro de los varones es a base de circulación de sangre que, es. que, se, que, que funciona. Yeah. Bueno, Así que, que toma fibracina a tener
2: mejor condiciones. Queda bien, su doctor, verdad, queda bien. Así es, Muchachos, no quedó. Nos vemos no el callo, próximo sábado, no doctor. Preso. Disfrute mucho su día. Muchísimas gracias. Ay, caramba. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante.
5: Mi nombre es Melida Valdés.
2: Melida, buenas tardes. ¿Cómo estás? Desahógate.
5: Yo sufro de diabetes y necesito una fibra
2: Anótala, anótala, dale apunto el número, por favor. ¿El Mi número, 809. 891. ¿Sí? 09 para el 6. Muchas gracias. Positivo. Gracias. Le llamamos más adelante. Aló, buena. Aló, buena. Buenas tardes, desahógate.
12: Sí, buenas tardes. Adelante. Y Grisel, todos. El Pidio Reyes de este lado.
2: Hola, Alpidio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Muy bien, gracias especialmente, Giselle, por el trato que me dio el sábado pasado. Miren, es el tema de la delincuencia con el, con el cual ustedes estaban tratando ahorita y el tema policial. Suéltala. Yo creo que a los delincuentes hay que darle lo que se merecen. No me vengan a mí con tratos y con personas que lo que andan es atracando y asesinando para comprar Así. droga y los últimos lloran. ¿Sí? Esos delincuentes con 13 fichas no se regeneran, Viamelo, Raúl y todos. En el año 2006, mi papá era un pensionado y lo mataron para quitarle un revólver de esos ah, viejos.
6: Lo, lo recuerdo, lo recuerdo.
12: Pero no solo eso, esos delincuentes a los dos años o tres años fueron sueltos y mataron otros pensionados, incluyendo el jefe de, de seguridad de ferretería americana. A los delincuentes lo que hay que hacer es darle para abajo sin mediar palabras y que no me vengan con teorías y que que, que, les, que no 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 es para abajo que hay que darle o tullirlo o liciarlo porque esos delincuentes el dinero que le quitan a uno es para comprar droga que en los últimos Jordan reitero están en los meteos en las discotecas pues, muchas
2: gracias ahí está tu desahogo sí. muchas gracias buenas tardes desahogate y ahí despedimos buenas tardes sí. buenas tardes buena ¡Oh, Dionisio! ¿Cómo,
12: ¿Cómo estás, Leonido? Dionisio, Dionisio Ferreira, no bien. Pues, ya,
2: ya tenemos que cerrar, el Dionisio. La
4: región,
12: el país y el mundo, Dionisio Ferrera, Así es, Dionisio. Dionisio, pide el programa, pero ya tenemos o, que ir ¿no? lo, lo voy a despedir a mí, espérate, es para recordarles recordarle eso, parece que a veces habíamos dominicanos como que sufrimos de uh -huh. ¿Tú sabes que Chubasque. ¡Ay! los guantes. ¡Ay! ¿Tú te recuerdas sí. cuando trajeron a a Giuliani el ex alcalde de la seguridad de este país sí. y entonces la oposición es una y del gobierno de otra y tú ahora que lo sale a él para que para que él controle la, 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 la inseguridad de este país él es el que tiene que venir porque le dio mucho bombo a eso y sacan capital político con eso chubaces eso que tú querías come ahora chubase sí, ¿eh? ¿eh? nos <ríe> fuimos <volaba.
10: ríe> 106.5